0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Jam-en, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, ez pedig a Legvár és Jem podcast. Nagyon szépen köszönöm azt a rengeteg támogatást, építő kritikát és elismerő dicséretet, amiket küldtök. Nagyon jól esik, és természetesen erőt ad, erőt ad arra, hogy, hogy ne csak a blogot és az esti tanulást folytassam, hanem ezt az egyedülálló podcastet is, ami Magyarország leghallgatottabb zsidó podcastja és egyetlen ortodox zsidó podcastja is egyben, és egyáltalán az egyetlen zsidó podcastje pont. <gül> Ezen a héten Softim szakaszt olvasom Mózes ötödik könyvéből. Azt mondja a Tóra, híres micva, egy híres gondolat, Tamim hastie im az szó szerint azt jelenti, hogy, hogy tökéletes vagy, vagy, vagy uh, jámbor, legyél az örökkévalóat el Isteneddel. Azaz, ugye abban a szóban, hogy tamim, annak a szónak van egy olyan olvasata is, hogy uh, egy kicsit, mintha naív, egy bizonyos fokú naivitást is feltételez, hogy legyél, az, legyél a törökkévalóat szemben naív. Mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Egy híres történet, vagy talán nem is olyan híres történet, hogy a hofez Háim-mal Híres Rabbi, Iszrael Meir kagen hívták, és a 20, 1933-ban halt meg. A lengyelországi Radin városában élt, vagy, vagy fal, faluban élt, a híres Hofezheim című könyv szerzője, és vele mesélnek egy esetet. És az eset szerint a bóherek, a yeshiva bóherei odamentek mentek a Hofezheimhoz, és panaszkodtak neki, hogy volt egy ember, aki egy nagyon előnyös, gyorsan megtérülő üzleti vállalkozást vázolt fel nekik, és akkor összegyűjtötték a kis pénzüket, ugye nem kell mondani, hogy milyen mély szegénység volt a 20. század elején, 19. század végén 20. század elején Közép-Kelet-Európában, vagy Kelet-Európában. Szóval a boherek, a kisporolt pénzüket adták ennek a fickónak abban a reményben, hogy majd, majd megfial a pénzük, kamatozik a pénzük, de a csávó Természetesen lelépett a pénzzel, egy, egy, egy sarlatán volt, vagy egy szélhámos, egy csaló. És ezek, az, ezek a srácok, ezek a fiatal, naív bóherek oda mentek a Hafez panaszkodnak neki. A Hafez természetesen megígérte, hogy közben jár, hogy rabinikus bíróság elé citálják majd az illetőt, de azt mondta a bóhereknek, hogy tulajdonképpen ti is hibásak vagytak. A bóherek meglepődtek, hogy hogyhogy hibásak vagyunk. Felhívta a figyelmet a Hafez hogy nem... Nem értitek, hogy pontosan a Tóra mit akar mondani azzal, amikor azt mondja, tamim, tamim tie ima, ima legyetek, legyetek tökéletesek az örökkéval előtt. Az a fajta naivitás, amit az ember az Isten szolgálatba kell mutasson, az azt jelenti, hogy az ember elfogadja, amit a teremtő rendel, amit a teremtő csinál. Bármit dönt a teremtő, az ember ezt elfogadja. Ez, ez jelenti az Isten felé való Naivitást, vagy az Isten felé való tökéletességet. Hogy az ember belátja, hogy Isten az, aki igazán tökéletes, és Isten tudja a terveknek az okát. De ez nem azt jelenti, hogy az embernek egy másik emberrel szemben is ilyen naívnak kell lenni. Úgyhogy azt mondja a úgy kell, nem csak úgy lehet olvasni ezt a, ezt a verset, hogy Tamimti, Imasel, emelő Kéha, hogy legyél tökéletes az, az örök való Istened előtt, vagy az örökké Isteneddel, azaz éjjel morális életet, hanem azt is jelenti, hogy tökéletes és morális életet, hanem azt is jelenti, hogy mutass egyfajta, tanúsíts egyfajta naivitást, egyfajta tökéletességet, egyfajta naivitást, vagy alárendeltséget, Istennel szemben, de ne az emberekkel szemben. Az emberekkel szemben, az emberekkel szemben nem szabad naívnak lenni, mert hogy a próféta mondja, a Ézsaiás próféta mondja, lomáksavot échemáksavotáj, vélodrach échem dracháj. A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útjaitok nem az én útjaim. Istennel szemben kell az embernek alázatot mutatnia, és hogy elfogadja az ember Isten döntéseit, bármi is legyen az, legyen jó vagy rossz. Az emberekkel szemben, az emberekkel szemben nem kell mutatni ezt a fajta naivitást. Az emberek nem Isten, az ember nem Isten, ugye, kilomáksabb, a telkámáksabb a tájé, ti gondolataitok nem az én gondolataim. Az emberek az, emberek, az embereknél sajnos muszáj feltételezni, vagy muszáj, ha hát nem is feltételezni valamiféle rossz indulatot, legalább, legalább szkeptikusan, egy kicsi szkepti, szkepszissal az emberekhez hozzáállni. És nem szabad, hogy az embert lóvát tegyék, pusztán azért, mert mindenki elhisz minden, valaki másnak mindent, mert hogy az biztos csak jót akar, mert sajnos a világ Sajnos a világban vannak olyan emberek, akik nem, nem csak én is kizárólag jót akarnak. Tamim T.M.S.E.M.S.E.M.S.E.L.K., legyél tökéletes, legyél naív Istennel szemben, de ne az emberekkel szemben, mondja a híres vortjában a Hofetz És ez a naivitás, ez azt gondolom, hogy a mai programnak a tartalmához talán, talán nem is illhetne jobban, ugyanis két érdekes témával is fogok foglalkozni. Az egyik, az egyik téma az a Síp környékén zajló, zajló balhé, amiről ö, ö, számos hírt lehetett olvasni. Meg a is a beszélni egy kicsit majd a hírelemzésben. Számos hírt lehetett olvasni, amiben Helyzr András a mazsísz elnöke és az támogató triumvirátus Radnóti Zoltán rabbi és ö, neológ rabbi és ö, a mazsísz más vezetői, ugye ö, el lehetetleníték a, a Rabbi testület vezetőjét, és, és demokratikusan, legitimen megválasztott elnökét Róna Tamást. Róna Tamás lesz a mai podcast vendége, az első mazsihiszes vendége ennek a podcastnak. Itt akkor megragadom az alkalmat, hogy elmondjam nektek azt, hogy miért nincsenek mazsihiszes vendége a podcastnak, Amikor elindítottam a podcastet. Akkor igyekeztem, felajánlottam a neológ hogy megszólaljanak. Különböző olyan kérdések, persze olyan kérdésekben, amikben akarom, hogy megszólaljanak. Hát szóval azért ez az én podcastom, amit én, én, én irányítok. De lennének olyan kérdések, amiben érdekelt volna a mazisztás Rabbik véleménye például. Mit tudom én, amikor beszéltünk, a mit lehet csinálni zsidósan nyaralni, meg ilyesmi, akkor, akkor szívesen beszélgettem volna mazisztás vagy neológ is az ő véleményükről, akik elzárkóztak elzárkóztak, mindenki elzárkózott a velem való beszélgetéstől, amin én nem csodálkozom egyáltalán egyébként, mert nem bánok kesztyűskézzel a a mazsihisz vallási vezetőivel, és nem csak fináli úrral, hanem úgy általában nem bánok, aki hovasza a blogomat, azt tudja, hogy, hogy ami a szívemen, az a számon ebben a kérdésben is, akkor semért ezzel együtt nem értettem egyet a, 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 a mazsiszes valási vezető kezel döntésével, mert, mert azt gondolom, hogy ha igazán bátrak és ha igazán tökösek, akkor ez most tök jó alkalom lenne, hogy itt ütköztessük az érveinket. Én nem cenzurázok semmit, a beszélgetéseket úgy adom közzé, ahogy azok lettek, vagy ahogy azok elhangzo- elhangoztak, Úgyhogy itt aztán igazán kimondhatták volna magukból mindenféle sérelmüket és bántalmaikat, meg fájdalmaikat. Nem éltnek a lehetőséggel, úgyhogy magukra vessenek. De Róna Tamás, a Mazis Rabbi testületének elnöke, ő, nem csak jellemileg egy, egy, egy messze kiemelkedik az ellentábor, az ellentáborból, hanem ő és a, és a vele együtt lévő szövetségesek azt gondolom, hogy hogy egy olyan tisztulás irányába viszik el a sípucai közösséget, ami feltétlenül jót fog tenni a magyarországi zsidóság egészének. Sokan kérdezik, hogy miért foglalkozok egyáltalán sipucai dolgokkal, amikor semmi közöm ahhoz a hitközséghez. ez igaz is. Nekem ahhoz a hitkösséghez nem sok közöm van, valami van persze, de főként azért foglalkozok vele, mert mert a Magyarország, mert azt gondolom, hogy a magyarországi zsidóságra nem vet jó fényt, ami ott történik, a, 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 a balhék, amik vannak, legyen szó 90 millió sikeredi kifizetésről, legyen szó rosszul elutalt 120 millióról, aminek nyoma veszett természetesen, legyen szó rossz gazdálkodásról, legyen szó az izrael állam és az izraeli kormányjal szemben hangoztatott kritikáról, és így tovább legyen szó a, a, a morális ügyekről, a... a, a Amikről zeng, a sajtó rendre. Tehát ezért én úgy érzem, hogy kötelességem ezekkel foglalkozni, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Róna Tamás barátom elvállalta, elvállalta ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon érdekes beszélgetés. Pici szépséghiba van a történetben, pedig az, hogy a hangminőség az helyenként hagy, erősen hagy valót maga után, de mi vagy nem volt lehetőség megismételni ezt az interjút, ezért ezért úgy teszem ki, ahogy van, ezért kérem elnézéseteket, de azt gondolom, hogy megéri végighallgatni, mert Tamás szavait, mert sok érdekes dolog kiderül erről az egész ügyről. A második vendégem pedig Seres Attila, a Neokon szerkesztője, kollégám a Neokonban, egyébként pedig a luach.hu és a hírolvasó főszerkesztője, akivel pedig ez az e- héten megkötött izraeli Egyesült Alap Emírségek, vagy az Emirátus is, Izrael és az Emirátus között megkötött béke megállapodásról, vagy, vagy Attila el fogja mondani, hogy ez miért is nem béke megállapodás feltétlenül, de hát szóval nevezzük béke megállapodásnak az csak az egyszerűség kedvéért, de erről a, erről a megállapodás részleteiről és a, ennek a, a várható következményeiről, illetve ennek a jelentőségéről beszélek, beszélek Attilával. A két interjú után pedig természetesen lesz hírelemzés a heti szerettem utáltam rovatban, ahol viszont mivel már beszélt, mivel a, a Róna Tamással folytatott beszélgetésben sok minden elhangzik a ma- mazsiszes ügyről, azt uh, csak érintőlegesen uh, fogom, uh, fogom megemlíteni. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon tartalmas, nagyon uh, 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 izgalmas uh, podcast az e heti. sok minden történt, ami, amiért uh, hálás vagyok a teremtőnek, főként mert jó dolgok történtek, Úgyhogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom figyelmébe ezt a mostani podcastet. Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kívánok! Vendégem Seres Attila, a neokon szerkesztője és a luag.hu, illetve a hírolvasó főszerkesztője. Szerbu Attila, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Szép napot!
0: Um, Izrael aláírt 27, 26 év után egy békeszerződést az Egyesült Emírségekkel. Ugye ez a harmadik arab ország, amely, amely Izrael-lel hivatalos békében áll mostantól, vagy a másik két ország az Egyiptom és Jordánia. Milyen jelentősége van ennek a békeszerződésnek? És aztán beszélünk a részletekről. Vagy milyen jelentőséget kell tulajdonítani ennek? Ugye nagy körülötte a Csín adratta, talán érthető módon. De vajon tényleg olyan nagy dolog ez, mint amilyennek mondjuk a Netanyahu kormány próbálja beállítani, vagy a Trump, Trump béketárgyaló delegáció próbálja beállítani. Mit gondolsz erről? És lehet egy kezdete valami, valami nagyon jó dolognak a jövőt illetően.
1: Hogy, hogy, hogy mit érdemes ennek tulajdonítani?
0: Igen, miről szól ez a szerződés, és vajon többről szól, mint a tehát, hogy van neki, ugye sokan azt beszélik, hogy ez egy kezdete, egy, 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 az első kézzelfogható bizonyítéka egy nagyon megváltozott közelkeleti keleti szituációnak, amelyben Izrael már nem minden arab ország ellensége, hanem a közös ellenség, az, az iráni agresszió összekovácsolt korábban nem összeillő, vagy összeillőnek nem látszó erőket és, és hatalmakat. Mit kell, tudni, mit kell tudni erről a békeszerződésről, úgy általánosságon a
1: Hát először is ugye érdemes azt tisztázni, hogy hogy, hogy, mi, hogy beszéltünk egyáltalán békeszerződésről, hiszen az Egyesült Arab emírségek 1971-ben jött létre, tehát nagyon nem, nem is tudott háborúzni izrael és én utána néztem, természetesen nem is áll hadi állapotban izrael tehát mm. akkor hogy lehet a békét okay. egyáltalán. Ugye ezzel kezdődik a dolog. Úgyhogy azonnal, amikor az első hír kiment, akkor én egyből elkezdtem okoskodni, hogy pontosítsunk a híradás, ne, hogy az nem béke szerződés, hanem
0: itt a együttműködési temát, megállapodás.
1: Diplomáciai megállapodás. De hát aztán láttam, hogy maga Trump is béke megállapodásnak hívja, úgyhogy egy kicsit elkezdtem ezzel gondolkozni. És hát, hogyha jobban belegondolom, Hát végül is egy hidegháború viszont fennállt Izrael Igen. és az Egyesült Arab Emírségek között, amennyiben a két ország között semmiféle diplomácia és semmilyen kapcsolat nem volt a, az Emírségek létrejötte óta. És ami még fontosabb, hogy az Emírségek arábia mellett volt a hátországa a palesztin ellenállásnak, a palesztin Igen. Tehát egy tehát proxy háborút folytatott, hogyha úgy tetszik, Izrael ellen a palesztinokon keresztül. Tehát ebben az értelemben végül is nyugodtan kiegyezhetünk a béke megállapodás kifejezés mellett. Na most, hogy milyennek a jelentősége? Hát én ösztön megmondom, hogy én én teljesen le vagyok ettől nyűgözve annyira, hogy nekem meggyőződésem, hogy Izrael állam megalapítása óta ez a legnagyobb esemény. Fontosabb,
0: mint mint az egyiptomi paktum például? Vagy legalább olyan fontos, mint az egyiptomi paktum?
1: Legalább olyan fontos. Fogalmazunk így. Én azt gondolom, hogy az egyiptomi paktum, illetve a a jordániai, a jordán békeszerződés, azok csak a, a hogy mondjam, szükséges lépések voltak e felé. Hát, hogyha belegondolunk, Izrael állam ö, megalapításának, hát ez volt a célja, hogy az arab államokkal békébe, prosperitásba együtt éljen ott a zsidó állam. Nem az volt a célja, hogy, hogy örök életébe álmodjon. Szóval és, és egy, egy ilyen.
0: Én, én szerintem lehet egy olyan különbség, vagy egy lehet egy olyan csak rákontrázva arra, amit te mondtál, a mostani békeszerződés az Egyiptom és a Jordániaival szemben, hogy míg azok, azok egy közvetlen ö, problémát oldottak meg abban a tekintetben, hogy, hogy mindennapos, tehát több, háborús, több háború is volt Egyiptommal és Jordániával, ö, ö, több megnyert háború is volt, hál' Istenek, Egyiptommal és Jordániával, tehát hogy egy közvetlen fenyegetettség volt az emirségek meg, ugye, ahogy te is mondtad, pénzelője ö, volt a a palesztin ellenállásnak, vagy a palesztin függetlenségi törekvésnek. És a
1: terrornak.
0: És az egész terrornak így van. Tehát, nem egy, nem egy, nem egy, tehát egy, egy, egy legalább olyan veszélyes háborút folyta, folyt az Egyesült Alapemírségek támogatásával, mint ez egyébként közvetlen háború. Itt az évtizedek során itt emberek százai ezrei haltak meg, mindkét oldalon egyébként,
1: így ennek van, a terrornak
0: így. következtében.
1: Így, hát ezért mondtam, hogy ez valójában egy proxi háború volt, és hogy, és hogy ez most véget érni látszik, hát ez, 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 ez még egyszer mondom, hogy ez, ez, ez teljesen korszakalkotó történet, és nem önmagában ez, a, ez az egyesség, hanem már, hát, hát most már a vak is látja, hogy ez egy béke dominó, azért is így szoktam címkézni a, a posztokat, akkor én vagyok a szerkesztő, ez egy dominó hatás, ami, ami, ami nem is titkoltan úgy tűnik, hogy oda vezet, hogy folyamatosan most ugye a következő sorban minden a Buxlein lesz. Most tutály. éppen Szudán,
0: lehet, Szudán indult meg még pont tegnapi napon. Ma, ma szerdán beszélgetünk, augusztus 19-én, Igen. és Szudán is már, oké, okay, értem, hogy az nem egy klasszik arab állam, nem egy klasszik közelkeleti ország, de egy egy... egy, egy, egy egy ellenséges ország volt izra
1: Szudán az ebben egy nagyon fontos mellékszáll ebben Igen. a történetben, amiről majd érdemes lesz egyébként beszélni, Jó. de nem biztos, hogy ma, mert még egyszer mondom, hogy ez, hogy most ott az ottani diktátor most uh, olasz, mondja, kapcsolatban állatja, szóval neki ott elég ingatog a helyzete, de ne felejtsük azért azt el, hogy Szudán nem más, mint Felső Egyiptom.
0: Igen. Igen. Így
1: Tehát, tehát igen, is van stratégia jelentősége. Beszélünk Én...
0: akkor ománról, Omanról, Saudarábiáról beszélnek ö, ö, egyébként potenciálisan Marokkóról, ö, talán előfordulhat Katár is, ugye Katár is komoly pénzekkel tolja most éppen a gázaövezetet. Ö... Igen,
1: igen, igen. Hát az teljesen egyértelmű, hogy a, a cél Netanyahu-nak is, és Trump-nak is a célja végső soron az a szaudi békének a, a megkötése, az izraeli saudi békének a megkötése, és, és ide vezet ez
0: a... Miért volna olyan fontos, a hallgatók, hogy uh, uh, ismerjék meg, hogy miért volna olyan fontos a szaudi béke? Miért volna hát, az, az, az a f- legfontosabb minden közül?
1: Hát, hát ennek több szempontból is. Először is azért, mert ezzel gyakorlatilag végérvényesen lezárulnak Izraelnek az arabokkal vívott háborúi, hiszen Szíriát leszámítva gyakorlatilag minden valaha volt vele ellenséges arab állammal békét költ. A másik, amiért nagyon fontos, hogy a mostani, béke, az úgy tűnik, hogy sokkal átfogó erejű lesz, mint a, a jordánokkal és az egyiptomiakkal kötött béke, hiszen azok egy kicsit békek voltak, egy kicsit olyanok voltak, hogy jó, hagyjuk abba, nem kell szeretnünk egymást túlságosan, de, de mindenképpen biztosítsuk egymást arról, hogy, hogy nem fogjuk egymást hátba szúrni. De itt most egy, egy gazdasági, kulturális
0: Elindul egy elindul egy komoly komoly barátság?
1: Hát az a, a barátságot azt azért a közelkeleten keleten másképp kell értelmi, Jó, hát
0: a ró, ró, rókaféle barátság, szóval ismerd a mesét a rókával meg. De,
1: de hogy valós érteklés mentén katonai, kereskedelmi, technológiai együttműködés fog megindulni ezekkel az országokkal, akikkel Izrael a megalakulása a pillanatától van Hát ez egy egészen korszakalkotó történet, és hát erről álmodtak annak idején Izraelnek a megálmodói. Úgyhogy úgyhogy én én, én személy szerint nagyon lelkes vagyok ettől. Most ennek van persze egy másik vetülete is, hogy egy egy elképesztő erős hatalmi centrum alakul ki a közel-keleten, a siíta félholdal szemben hiszen az egészet ugye maga Irán hozta létre maga ellen azzal, hogy, hogy gyakorlatilag kétségbeesésbe sodorta az öbölmenti országokat és Szaúd-Arábiát az elképesztő expanziójával. Ugye a siit, a félholdot, azt mindig elszoktam ilyenkor mondani, hogy, hogy Irán gyakorlatilag, vagy 20 éve, nagyon intenzíven azon dolgozik, hogy a, 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 az arab ödöktől, tehát az indiai óceántól a földközi tengerig kialakítson egy befolyási övezetet, amiben a a muzulmán ö, ö, érdekek érvényesülnek. Itt talán röviden érdemes megijedni, nem minden olvasó számára egyértelmű, hogy, hogy itt mekkora törésvonalról van szó. Alapvetően két fő vonulata van az iszlámnak, az egyik az a szunita, a másik, vaha, és azon belül is a vahabita, a másik oldalon pedig a síita iszlám. A kettő között olyan elképesztő törésvonal van, hogy, hogy sokan azt gondolják, és én is úgy látom az eddigi tanulmányaimból, hogy ők sokkal jobban gyűlölik egymást, mint, mint, mint a zsidókat. Úgyhogy ez egy nagyon komoly törésvonal, ennek a története egészen Mohamedig megy vissza, ahol azt hiszem a... a
0: volt egy unokaöcs, volt egy meghalt unokaöcs, vagy kinyírt, vagy... Halt
1: és akkor ott valami örökségen összevesztek, tehát gyakorlatilag az iszlám kezdetéig Én vezet vissza ez a szakadás, és ez és egy, egy nagyon komoly szakadás, és hát ugye mind a kettő próbál elnyomni a másikat. És ez a, a siíta félhold, ami tulajdonképpen a szíriai konfliktusnak is az alapja, hogy Szíriában is azért, tulajdonképpen azért robbant ki a a háború, hiába jönnek itt mindenféle arab tavasszal, meg érséglázadással, meg demokráciával, meg mindenfél évvel. Egyszerűen azért jöttek, azért, azért robbant ki ez a háború, mert ezt a síta nyomulást ott felerősítették. És azt már mondanom se kell, hogy a földközi tengernél pedig már ott is vannak, hiszen a, a Libanon, Libanon gyakorlatilag túlszúltal, túlszőként tartó Hezbollah az egy síta terrorszervezet, és politikai szervezet. Na most ez a, ugye hát azt az, az meg mindenki tudja, hogy Iránnak milyen ambíciói vannak, az atom, meg mit tudom én, mint hogy a békés atomenergia, űrkutatás, stb. Hát ettől iszonyan be vannak tolva a, a szuniták. És miért is vannak be tolva Nem csak azért, mert, 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 mert ők egymással ellentétben állnak, hanem azért, mert ezek a szunita monarhiák, Szaudar illetve az öbölmenti emészségek, egyébként Jordánia is ilyen, hát ezek mind kisebbségi ö, ö, törzseknek az uralma alatt állnak. Tehát ezek a monarchiák egyáltalán nem olyan stabil. Azért azt demokrát. tudni, kell,
0: bocsáss meg a, a, a hallgatóknak. Azért azt tudni kell, hogy az arab országok a közök, az arab országok nem nemzetek alapján tagolódnak, ugyanár, nem törzsek alapján, törzsi tagolódás van, és törzsek egyesülve, vagy, vagy összefogva alapítottak országokat. Ez közól. Igen, igen, ez, ez, ez
1: nagyon, jó, nagyon jó ez a kiegészítés. Úgyhogy. Igen, hát azt tisztán kell látni, hogy, hogy ez a pán-arab, nemzeti dolog, ez, ez nincsen, az, az arabok nem, nem alkotnak nemzeti egységet, nem is kívánnak ilyet alkotni. Ott törzsek vannak, és a törzseknek a vezetőihez való lojalitás határozza meg az erőviszonyokat. Most Jordániába is, Szaud-arábiával is, az emészségekről szintén mondom hogy nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy ebbe a két, Meghatározó országban kifejezetten kisebbségi törzsek uralják az országokat, a politikai vezetést. Tehát egyáltalán nincsen az kőbevésve, hogy, hogy ezek, ezek örökre megmaradnak. Ráadásul Szadarábiában nagyon jelentős síita kisebbség van, sőt, sőt nem is tudom, hogy kisebbsége egyáltalán amelyiknek a fellázításán nagyon erősen dolgozik az iráni rezsim. Tehát összességében ez a fél a félhold ez eredményezte, ez kényszerítette ki ezt, a, ezt az erő hatalmi központot, ami most itt egyértelműen létrejön. És persze nem utolsó sorban az orosz és török nyomulás is, hiszen a, a, az iraki ö, ö, katasztrófa, ami ugye a Saddamnak a megbuktatása miatt teljesen felborította a közelkeleti erőviszonyokat, az ö, hát tulajdonképpen az vezetett a Erdogán hatalmi ambícióinak is a megnevekedéséhez. Hát ez egy ősi, történelmi és ö, civilizációs szabály, hogy, hogy ahol hatalmi vákon keletkezik, ott
0: van valaki. Szóval, ki Te
1: szóval, történt. Történt. Tehát ezért nyomult a be Törökország is. Na most Törökország megjelenése és egy nagyon fontos dolog, hogy Törökország is szúdinta, mégsem szövetséges a szaudiaknak, de legalább az irániaknak sem szövetséges. És akkor ez az egész még megvan bolondítva az oroszoknak a geopolitikai rész, részesedésével is, de az talán nem annyira befolyásolja ezt a mostani, szituációt, amire most beszélünk. Na most az, amit az elején kérdeztél, csak a nagy kitörők után, hogy ez, ez mennyiben befolyásolja a, a Netanyahu-nak és trumpnak a, a pályafutását, hát azt gondolom, hogy nagyon is befolyásolhatja. Tehát az, hogy Netanyahu-nak ez, ez elképesztő jól jön, hát ez... Az, az ez
0: kétségtelen. Az ingó, kétségtel. ingó, in, inog a széke rendesen. Most már Te egy jó tehát, ideje. Az,
1: most, most független attól, hogy inag, nem inag, no, ez nézőpont kérdése, de az az elképesztő járványügyi, politikai, politikai, büntetőjog és a káosz, ami, ami most ott Izraelbe uralkodik, az, az, az egyértelműen gyengíti az ő pozícióját, és abban egy ilyen korszakalkotó béke, mert még egyszer mondom, hogy szerintem ez egy korszakalkotó történet, ami nagyon is be fog kerülni a nyilvánvalóan erősíti a pozícióját. Na most Trump esete is ö, eléggé ö, problémás, hiszen a közvéleménykutatások szerint ö, nem áll túlságosan jól a cnn mm. úgyis mondották, hogy igen, gyenge hát el hát...
0: Pont egyébként négy napja, hál' Istennek, egy olyan, a CNN adott közre egy olyan közvelménykutatást, ahol Biden csak két, két százalékponttal vezet Trump előtt, ami eddig leg, Trumpnak a legjobb közvéleménykutatása mostan időkben, de hát persze, hát ugye Trump ö, ö, második ciklusa is veszélyben van, nem a Biden erős kihívó, kihívói mi volt a miatt, hanem pusztán azért, mert a Covid rendesen oda tett. És egyébként tök érdekes, ha már erről beszélünk, csak egy érdekesség a hallgatóknak, hogy a nem, nem meglepő módon a, a, Trump, a Trump ellen szavazók és a Trump szavazók egyetértenek abban, hogy Trumpnak a legnagyobb, hibája az a személyisége maga. Tehát az ellene szavazók azok főként nem a politikája, kevésbé a politikája miatt szavaznának ellene, mint a személyisége miatt, és a mellette szavazók pedig legkevésbé a, a személyiségét támogatják sem, mint a politikáját. Ennek ellenére így
1: van. És ennek a helye, igen, igen,
0: igen, 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 igen. Úgyhogy, persze, hát ott is novemberben, ugye, elnökválasztások lesznek, elnézést nem akartam elvenni tőled a szót.
1: Nem, 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 ezek ez, ez, ez nagyon hasznos kiegészítések. Figyelj, trump kapcsolatban én nagyon sokat gondolkoztam, de hát ez tulajdonképpen majdnem minden politikusra igaz, hogy egészen másként választok barátokat, mint politikai vezető.
0: Most optimális esetben
1: nem? biztos. Most optimális nem? esetben biztos. Hát nem csak optimális esetben, hát hogyha belegondolsz, hát milyen ember az, aki eljut egy, 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 egy politikai rendszernek a vezetéséhez. Hát mennyi emberen kell keresztülgázolnia, mennyi Ármányt kell leküzdenie, stb. Tehát, tehát ilyen ide, idealisták, meg, meg jóhiszemű figuráknak nincsen helyük ebben a történetben. Tehát igazából azt hiszem, hogy, hogy a világ egyetlen, akármilyen demokratikusan is megválasztott politikai vezetője sem tartozik azok közül, akik az ember szívesen Tehát pont ezek a személyiségjegyek teszik végül is alkalmassá arra, hogy sikeres legyen. Hát Donald Trump kétségteremve egy rendkívül ellenszenves figura, a, ahogy kinéz, ugye sokan már a kinézetétől is agyvérzést kapnak, akkor eléggé keményen beszél, stb. a, a múltban is, a, az üzleti életben is eléggé
0: szókimondóan
1: mondó. szóki és ellenszenvesen viselkedett. De hát a tények makas dolgok. Erre szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem igaz, de a tényeknek megfelel hogy Trump elnöksége alatt volt a legkevesebb háború a világban. Trump elnöksége alatt vesztette a legkevesebb ember az életét a világon erőszak erőszak áldozataként. Gyakorlatilag mindenhol elcsitultak a harcok, amióta amióta ő, ő, ő hivatalba lépett. Annak ellenére, hogy van egy ilyen egy ilyen közhiedelem, gondolom, hogyha bárkit megkérdeznénk a hallgatóktól, valószínűleg nem ez gondolná, azt gondolná, hogy Obama idején sokkal békésebb volt a világ. Hát nem, Obama volt az, aki lányba borította gyakorlatilag az egész keletet erre szeretnék emlékeztetni, és, és Trump volt az, aki a különböző taktikákkal trükkökkel végül is elcsitította. szinte a világnak szinte az összes véres háborús konfliktusát. Na most, hát egyébként négy évvel ezelőtt is minden közvéleménykutatást
0: bukott, tehát most Ez szóval nem jelent semmit. Hogy mondta a Tordjájuk se fontos, hogy nem kutatást kell megnyerni, hanem választásokat vagy ez, ez
1: olyannak. Ez egy közhely, ez egy politikai közhely, de ettől függetlenül azért ezt nem szabad lebecsülni ezeknek a kutatásoknak a, a hatását. Ugyanis Trumpnak legkevésbé a személyisége, mint inkább valóban a belpolitikai problémák azok, amik igazi veszélyt jelentenek az újraválasztására. Hát azért ez a káosz, ami kitört az utcákon, és aminek mostanában kevesebb nyilvánosságot adunk, de ami a legkevésbé sem ért véget, és ezerrel megy, valamint a járványjal kapcsolatos... Elképestő... A
0: szupergazdasági teljesítmény, a Covid előtti szupergazdasági teljesítményt most teljesen el, elnyomják
1: a. És a, a számok szám sajnos nagyon ellenadolgoznak, már az ő szempontjából sajnos. Úgyhogy Trump most tényleg elég komoly problémával van. Hát más kérdés, hogy, hogy a, a Joe Biden pedig tényleg olyan elképesztő szellemi hanyatlásnak indult, hogy... hogy hát,
0: Szinte érthetetlen.
1: Egyszerűen döbbenett, hogy, hogy tényleg van, van rá reális esély, hogy egy ilyen nekiinduljon a, a, hogy, hogy egyáltalán bárki komolyan gondolja, hogy egy, egy ilyen elnökkel induljon neki a, a 2020-as éveknek Amerika, de ez most részletkérdés. Visszatérve a mi témánkra, hát Trump ezt a dolgot egyértelműen odáig akarja vinni, hogy még, a, még az elnökválasztás előtt, a Fehérház előtti Zöld gyepen
0: szeretném, Legyen egy koktélpart, igen.
1: Legyen egy koktélpart, és legyen egy készfogás, ahol Netanyahu-t és a, a, a szaudi nem tudom, minek koronahercegnek hívják, hogy nem, nem tudom. MBS,
0: igen. Mohamed bin Salam.
1: Így van, tehát, hogy őt készfogásra bírja. Na most, hogyha ezt sikerül neki megcsinálni, akkor akár megválasztják, akár nem. Örökre be fogja írni magát a meg de ugyanis, amit az előbb említettem, ez egy valós ö, politikai teljesítmény. Na most itt felmerül az, hogy, hogy jó, de mi van az annektálásról, ugye, meg mi van a béke? Igen,
0: akartam most mondani, Bátyán, most hogy folytat, hogy ezzel kapcsolatban három dologra kéne, hogy reflektáljál. Az egyik, ugye, vannak, ott van az anektálás kérdés, amiről szólt egyébként elvileg a békepaktum, vagy ez a megállapodás, a izraeli semmírségek közötti megállapodás, hogy, hogy jelesül Izrael felhagy az anektálással egyelőre, és azután pedig szányra keltek különböző konteók, az egyik közülük az, hogy van egy, annak a megállapodásnak egy titkos fegyverekezési része is, amiben Izrael megengedni az emírségeknek, hogy, hogy vásároljanak komoly mennyiségű amerikai fegyvert. Ugye van egy ilyen, van egy ilyen konteó. A, a a, amit ugye persze most egyelőre Izrael, Izrael jelentős mértékben cáfol, vagy szinte minden, szinte minden módon cáfol. Erről is létszi egy pár szót, mondjál, már legyen a kedves. Először beszéljünk akkor az anektálásról. Mert Netanyahu meg azt mondja, hogy, hogy az anektálás egyelőre csak az amerikaiak miatt állt le is, és hogy nem került le az asztalról örökre.
1: Hát az biztosan nem került le örökre az Biztos. asztalról, de Trump szó szerint ezt mondta, hogy az anektálást levettük off the board, off the table. Of e- e- right. tehát, tehát azért ezt ki van mondva, hogy le van az asztalról. De hát a közel ugye az, az örökké, csak az örökké valót tekintetjük örökké valónak, de a, az egyéb körülményeket nem. <tos> hát ö, igen, szóval tulajdonképpen ezt, ebbe is kezdtem bele, hogy most egy kicsit visszapörgettem, őszintén megmondom, engem tök vállalatlanul ért, mint ahogy mindenki mást is ez, a, ez a, az emírségi áttörés. És most elkezdtem visszapörgetni az eseményeket, hogy, hogy hát hogy jutottunk ide, az ilyen dolgok azért nem, nem, nem jönnek, nem terültékből a villámcsapásként érkeznek. És bizony megtaláltam azt, hogy most ne akadnak egyébként a borító is, hogy Donald Trump, Szaudarábiában járt
0: 2017-ben. Az első külföldi a, útja.
1: Hát az nem az első
0: volt, de a. a nem, tér... az első, ez a közel, hát nem kanadai.
1: Így van. Tehát a közelkeleti térségben valóban Szaudarábiát kereskedt az elsőként, és ezen a képen most is itt nézem magam előtt.
0: Hogy nem hát el elképes-
1: Elképesztően beképzeltan néz a jövőbe, mint aki tud valamit, és Nekem meggyőződésem, hogy ő ezt már ott kifundálta ezt a dolgot, és már ott elkezdte levajazni ezt a történetet. 2018-tól kezdve ugyanis már folyamatosan vannak hírek, kósza hírek csak, de megerősített hírek arról, hogy Izrael és az öbölmenti országok között ilyen-olyan kapcsolatok vannak. Sőt, azóta bebizonyosodott, hogy egyszer maga, azt hiszem, Metányáhu is járt Uh, izra, uh, az arab uh, talán...
0: Ománban, hát, ha jól emlékszem?
1: Ománban, um, igen, azt nem hogy Ománban. Egy, egy ilyen titkos uh, találkozón. De az, hogy a, az, újra és újra megjelentek, a hogy, hogy a titkos szolgálatok együttműködnek.
0: Igen, a Mossad vezető, vezető gyakran járkelt.
1: Aztán most ugye okos, könnyű már okosnak lenni utólag, de hát gondoljunk már vissza a januári uh, béke az az évszázad alkúja bejelentésén is, hát jelen volt az Egyesült arab Emírségeknek a küldöttsége Washingtoni nagykövete. Ahol nem csak jelen volt, hanem ahol külön üdvözölték a résztvevők, Trump is és Netanyahu is őket, és külön meg is tapsolták őket, hogy hogy részt vesznek ebben ebben az aktusban. Úgyhogy lehet, hogy én egy kicsit túl kombinálom a dolgokat, de én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ezt, a, ezt az egész béke programot, ezt az évszázad alkuját, ezt igazából gumicontnak szánt a Trump, egy, egy, ilyen, egy ilyen átmeneti igen gumicsontnak, amit azért dobott be, hogy jó kifárassza és kimerítse az érvkészletét az minden oldali ellen, ellenkezőnek. Most, ha bele akkor ennek a, a, a béke megállapodásnak szinte, szinte senki se örül igazán. Ugye a telepesek is utálják, mert akkor benne van. Nem, nem, a nektálás van, csak benne van az, hogy legyen palesztin állam is. A, a palesztinok ugye azért utálják, mert felszabdálják a területeiket, meg, meg egyébként is, és az izraeli lakosságot pedig a legkevésbé sem izgatta fel az egész történet. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy, 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 hogy egyáltalán nem, nem annyira perspektívikus ez a történet. Hát annyiban nem
0: mondok ellen neked, hogy mi a, neokón, a neokont olvasom, amikor azt olvasom, hogy az izraeliek többsége jelentős előnyben részesíti a, 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 a békekötést, mint mint az anektálást gondolatát. Tehát a válaszadók 76,7%-a béktapaktumot részesíti előnyben, szemben a 16,5%-kal, akik a
1: De én még a januári béketevről
0: beszélek. Ja, értem, világos. Mert én még arról beszélek, hogy
1: nekem, nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy ezt az egészet Trump csak azért dobta be. Tehát nem gondolta komolyan csak azért dobta be, hogy felmorzsolja, felőrölje az ellenállást. Ha belegondolsz, elképesztő éles csaták vannak azóta, mindenki totál kimerült ebbe a harcba, hogy legyen a megtelés, ne legyen, legyen palesztinállam, ne legyen, milyen legyen, hogy legyen, jönnek az arabok, nem jönnek az arabok, és egyszer csak azt mondta, hogy vegyük el az egészet az asztalról, inkább csináljuk meg nagyba. Hiszen ezek után már a gyakorlatilag mindenki alól kihúzott minden érve. Igen,
0: igaz. Ennek, a,
1: ennek a mostani vékelmegállapodásnak része az, hogy igen, palesztin államot kell alapítani. Ugye eddig mindenki azt mondta, az ellenzők azt mondták, hogy szó se lehet palesztin államról, nem lehet Izrael szívében egy terrorállam, amelyik majd az Izrael megsemmisítésére tör. Csak hogy ez a terrorállam, ez, ennek az lett volna a feltétele, hogy valaki támogassa. De hogyha ennek a a képzeletbeli terrorállamnak a támogatói békeszerződésbe, sőt, szövetségbe állnak Izraelre, hiszen az egész terrorizmus pontosan ezek az államok támogatták a korábbi évekből, akkor már válnak a válnak az ellenkezések. Nekem a palesztinál... Igen? Hol is tartottunk? Tehát a palesztin állammal kapcsolatban én nekem mindig van egy ilyen kényelmetlen érzésem, amikor, amikor azt mondják, hogy szó se lehet palesztin államról, de, hát, de akkor mi legyen? Tehát ugye felmerül a kérdés, hogy, hogy mi legyen. Tehát ott él mindenképpen a legszerényebb esélysek szerint is, most csak Cisziordániáról beszélünk a Gázát, azt most választjuk le a problémáról, körülbelül 2,5 és fél millió palesztinai arab. Ezeket a palesztinai arabokat gyakorlatilag senki se akarja integrálni Izraelbe, mert ugye, ugye kézenfekvő megoldás lenne, hogy akkor legyen egy állami megoldás, a, a folyótól a tengerig Izrael, Hogyna? amiben benne van Cisjordáné, és ott van a két és fél millió palesztin, akkor ők is legyenek ö, ö, izraeli állampolgárok. Van egyébként ilyen elképzelés, tehát az egyetlen nem ördögtől
0: való elképzelés. Igen, hát ezt a múltkori beszélgetésünkben kiveséztük ennek előnyeit, hátrányait.
1: Így, így van. Tehát, tehát ez, ez sem teljesen kizárt, de úgy tűnik, hogy ez seki se akarja, úgyhogy ezt most tegyük félre ezen felesleges filozofálni. Erről szoktam mondani a dédanyám, hogy kifutott tejbe nem sírünk bele. Ez, ez nincs, nincs az asztalon, az a történet. De az a két és fél arra, az ott van az asztalon. És és hát valamit azért csak kell velük csinálni. Na most, most ugye a legutóbbi elképzelés az volt, hogy akkor Izrael annektálja azokat a területeket, ahol zsidók élnek, főként zsidók élnek, és akkor még mindig ott marad egy mi, egy micsoda. Érted? Ott van, ott van egy enklávé ott van egy enklávi, ahol laknak az arabok, de nincsen országuk. tehát Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincs olyan megoldás, amelyik
0: és az, idő, és, az idő, és az idő és az idő nem segíti ezt a kérdést, mert ez a, az a két és fél ember az egyre több lesz csak.
1: Igen, hát ők szaporodnak. szaporodnak
0: igen. És egyre, egyre nagyobb lesz, és egyre nagyobb lesz a probléma is. Tehát nyilván majd egyszer kell egy állam, amiben rendeződni tudnak, mert egy ilyen exlex helyzetben nyilván nem lehet maradni. Az a, 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 az a hajó már elment, hogy ez a, ez a, ez a sok palesztin, ez ne Izraelen belül éljen, hanem menjen át, nem tudom, Jordániába, ami tulajdonképpen egy állam persze. Ez a hajó elment, az Izraelbe való integrálás. Parancsosz? Igen?
1: Voltak, voltak egyébként ilyenek. Igen, igen, közös.
0: igen, volt ilyen törekvés, persze, volt ilyen törekvés. Sőt, most lehetett olvasni egy olyan hírt a héten, nem tudom, hogy látta-e, de most már nem emlékszem, melyik országnak ajánlott föl Izrael komoly pénzösszeget a 60-as években.
1: 60-as év, igen, 67-es háború után. Utána, hogy, hogy,
0: hogy, hogy, hogy fogadja be, fogadja Dél, be Dél. a palesztin. Dél-an, Dél-an. Dél-an. dél-amerikai országnak, nem emlékszem még. Szóval, hogy így volt ilyen törekvés, de hát ez a hajó is elment. Az Izraelbe való integrálásuk az meg nyilván problematikus, mert felborítaná a demográfiai jelenlegi státuszkót, és felborítaná talán a politikai státuszkót is, jó esélyek. Bár erről múltkor beszéltünk, hogy ez nem biztos, hogy így lenne, tehát nem biztos, hogy zsidók ellen szavaznának az Izraelbe integrált palesztinok, de
1: meg nem is biztos, hogy többen lenne, de mindegy. De egyéb, éljünk
0: a gyanúperrel, hogy az biztos, hogy jelenlegi helyzetet jelentősen megváltoztatná. Tehát egész egész
1: most, én most ezt inkább levenném az asztalra, ez most, ez most nem téma. Lehet ezen filozófia, de ez most nem téma, de hát, hát ezt most hagyjuk. Na de viszont a palesztin államiságnak, a, még egyszer mondom, a legnagyobb ellenérve az az volt, hogy egy izraeler ellenséges népesség lenne beágyazva, Izrael kellős közepébe. De hát, hogyha az egész palesztin ellenállás megszűnik, hogyha megszűnik a hátországa ennek a dolognak, hogyha mindenki szövetségesére válik, mert nem egyszerűen békéről van most itt szó, hanem konkrét katonai-gazdasági szövetségkötésről van szó. Ezért mondtam, hogy ez sokkal messzebbre mutató történet, mint a Jordán meg egyiptomi békék voltak, ahol csak az volt, hogy nem törődünk egymást. Itt most konkrét katonai-gazdasági együttműködésről van szó. Hát, hogyha a szövetségeseink ezek az arabok, akkor miért kéne félnünk hát, attól, hogy, hogy egy ilyen alakulatnak nevezett? Hát most csak mindegy egyébként, hogy, hogy minek nevezzük-e, valaminek nevezni kell, Igen. és, és de ezért mondom, én, én személy szerint emiatt nem aggódnék, és pont ezért tartom korszakalkotónak és, és nagyon nagy eseménynek ezt a mostani fejleményt. Ezt a mostani minden bizonyal szemmel állhatom békedomi dominót, ami itt végül meg.
0: Mit gondolsz, meg fog történni? Csak én nem tudom, hogy nem vagy proféta, meg nem vagy, nincsen előtted üveggöm, de mit sraccolsz? Milyen, milyen esély sraccolsz a, a szaudi békének, és mikorra várnád, hogyha egyáltalán?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, én, én szeretek egyébként jósolni, és
0: szeretek fogadni. Én meg szeretek néha, optimista lenni.
1: Néha bejön, néha nem, de, de engem nem zavar, mert hát most, most miért ne latolgassunk? Rövid az élet ahhoz, hogy egyfolytában azon jajanjuk, hogy holnap nap még rosszabb lesz. Tehát én arra tippelek, és ezt, ezt a podcastot, ezt akkor tegyük is félre. Írjuk
0: be egy borítékbe, igen, tegyük be egy szekrénybe. hát
1: tippelek, hogy az amerikai választás előtt meg fog történni
0: ez a, ez, ez a gesztus. Ez érdekes, Na, mert hát, én, is, én is pont tippelnék. November, Ez meg fog történni szerintem még szeptember-október. Vagy a zsidó ünnepek előtt még, vagy akar, rögtön utána, de ez meg fog történni.
1: Hát, tényleg ez egy nagyon fontos szempont. Mikor is van most Jól
0: emlékszem, szeptember 19-én este.
1: Tehát, 19 tehát elég tör. hamar. Igen.
0: Egy hónap múlva. Igen.
1: Hát akkor nagyon kell figyelni, mert vagy szeptember eleje, vagy október. Vagy
0: október, vagy október második fele, így van. Seres Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Első vendégem Róna Tamás, a Mazsisz testületének elnöke, az Alföldi Régió vezető rabia. A mostani hírek egyik főszereplője, Servus Tamás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Servus, Jonatán, szeretettel köszöntöm a hallgató.
0: Örülök, hogy itt vagy, Tamás. Még mielőtt belecsapunk a közepébe, egy kicsit mesélélélél, szíves magadról, azok számára, akik nem ismernek. Te egy, egy szerény, visszahúzódó ember vagy, keveset vagy korábban kevesebbet szerepeltél a a médiában, vagy akár a zsidó médiában is, mint mint kollégáid. Egy kicsit mesélnél magadról? Hány éves vagy, család, milyen eredményeket, vagy mire vagy a legbüszkébb?
2: Hát van egy szerető családom, két gyönyörű. 1975-ben születtem, tehát... 45 éves vagyok. 3 Három éves koromban édesapám. Hát akkor...
0: Én hey, 76-os más, vagyok, 76-os mind, vagyok. Mind így, így. Szép kor ez a mostani.
2: Egyet értek. Szóval 78-ban édesapám megfogta a kezemet és levitt a Frankel zsinagógába, eh, ahol Schönel professzor úr kezdett el bevezetni a jidiskájba. Eh, bár Előtte is láttam, mert hogy mind a két nagyszülő oldalam édesapám oldaláról tiszafüred, ahova Debrecenből járt át, áldott emlékű dölcs főrabi úr apukája szaktolni. Tehát a mindennap életünknek a a része volt a, a zsidóságunk alapvető törvényei, tehát hogy ezek így nem voltak kérdések, meg nem újdonságként jelentek meg, és édesanyám oldaláról pedig egy sengeri nagyváradi családról beszélünk, ahol a nagypapám kohanita volt, és 11 testvérét veszített el wow. a háborúban. Wow.
0: E... Szóval mindig, mindig egy tradicionális zsidó családból jössz. E... Szóval ez a... Bocsánat. Szóval
2: náluk a, a, a zsidóság az nem volt kérdés. Én ebbe, ebbe születtem, ebbe nőttem föl. 13 éves koromban a Dohány utcai zsinagógába a professzoror úr avatott bár Micvává, aztán 14 éves koromban az Anna Frankba folytattam a tanulmányaimat, közben Hánoárháción is lettem, Madrig lettem, Izraelbe voltam többször.
0: Uh-huh.
2: Ezt követően
0: Mikor az, az érettségi el, hogy, után... Mikor a rabi képzőben...
2: Hát gyakorlatilag volt a, a honvédségben egy nagyon izgalmas, illetre szóló megtapasztalásom. Én voltam katona Magyarországon, és jött egy parancs, amit laktanya szinten fölolvastak, hogy Róna Tamás zsidó, a sorkatonát fölkérték Budapesten, mert egy konferencia van, és ott fölkértek, föl hogy ugye beszéltem már akkor egy picit héberül, egy picit angolul, hogy, hogy, hogy menjek és jelenjek meg. Na most ez 2000 ember előtt fölolvasva, hát ez nem annyira az én pozíciómat emelte alattanyám belül, és akkor valószínűleg kellően, a kellő finom
0: Lát, is tolmácsolásomból
2: érezhető, hogy ennek hogy ennek komoly következményei lettek. Például műtten visszatértem, a, a zászlóhaj parancsnok felhívta a figyelmet, hogy innentől kezdve bárhova megyünk, én tűzzem ki a sárga csillagot. Na most azért no, rendes, rendes 90-es dolog. évek közepén is nagyon durva volt. Ja,
1: szóval.
2: És aztán Hanukát megelőzem, volt egy nagyon, egy nagyon komoly verekedésem. Ötten jöttek be, hogy akkor így elintézzék azért a magamat, mint ahogy most sem hagyom. És utána egy hónapon keresztül többen a Honvéd Kórházba lábodoztunk, és azt gondolom, hogy ez, ez, volt, ez volt az életemben a fordulópont, ahol ahol ugye egyértelművé vált, hogy a világunk várja azt, hogy jöjjenek tanítók, Segítség azt, hogy erkölcsileg morálisan a Magyarországi zsidóságról és a zsidóságból egyértelműen egy méltó képet e, tudjanak megkapni, illetve mi tudjunk közvetíteni. Így euh, 1997-ben felvételt nyertem az országosalbi képzés, ahol judai sziaimat, professzor úr avatott föl rabivá, viszont annyit még érdemes tudni, hogy már. 98-ban, tehát egy év után a Kecskeméti hívaprofesszorzat és segítséget kértek, mert az a tanító elhunyt. szóly ha mehet.
0: Mehet, mehet. Igen. Így
2: van. Igen, Köve, Köves Gyula bácsi, aki a Kecskeméti közösségnek volt tanítója, visszaadta a lelkét a teremtőnek, és megkeresett engem az egyetemünk rektora, Söne professzor, hogy lenne kedvem elvállalni, hogy péntektől vasárnapig kecskeméten vagyok, és én nagy örömmel mondtam igent, azóta rips eltelt eltelt majdnem negyed évszázad. Te hát most, most is kecskeméten élsz? Igen. 2008-ban az egész családdal, Gánce Pichéval leköltöztünk, illetve nem le, hanem átköltöztünk Kecskemétre. Aha. És hát ugye számomra egyértelmű, egyértelmű volt, hogy csak a szegény gyurcsoknak megyen a közösség, és 2008-tól teljes egészében én oda költöztem. Kecskemétre, a saját magam és a családom legnagyobb örömére, és onnan építjük a, a régiót és a közösséget. Ugye a régió most már több mint 22 kisebb és nagyobb településből
0: áll. Körülbelül hány zsidó van ebben a régióban? Csak hogyha már így nagyságrendileg.
2: Hát akivel nekem valamilyen módon Aha. kapcsolatom van, az picit több mint ezer lélek.
0: Wow, az nem is olyan kevés. Nem is olyan kevés. Tamás, ö, 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 ugye rabbi testület elnöke vagy, de már a, a mióta is egész pontosan? Ö,
2: 2019 áprilisában választott április, már a
0: testület. De már a megválasztásod után sem volt, vagy a megválasztásodat sem, ha jól emlékszem, akkor, akkor elég turbulens volt abban a tekintetben, hogy, a, hogy a, az elnök vezette ellentábor. Én triumvirátusnak hívom a, a Heizler, Radnóti, horvát Jocó, nem tudom, kit lehet még oda beilleszteni, de, de nem volt a te megválasztásod túlságosan zöggenőmentes, ha jól emlékszem, ugye? Vagy próbáltak ignorálni, vagy próbáltak partszérre helyezni, próbáltak nem figyelembe venni. Tehát ugye emlékszem?
2: ebben a kérdésben nem, nem emlékszel rosszul, de egy picit, ha megengedett, pontosítanám. Hogy? Tehát, hogy azt, azt kell tisztán látni, hogy a rabi testület, amikor választott, akkor a választás előtt a kollégáim kértek fel, hogy fogadjam el az ő jelölésüket. Ugye nagyon feszült volt már akkor is a, a légkör. És én tisztelettel fogadtam el, és gyakorlatilag kétharmados támogatással választottak meg, ami a rabi testület döntéseiben ritkának mondható. Ezt követően szerettem volna elindítani a a munkákat, de hát nem kaptam hozzá semmilyen támogatást. Ugye Radnóti úr, bentül azóta is a rabi testület hivatalába, és hát egy szó, mint száz nem, bocsánat, tudtuk, hogy bocsánat, bocsánat, nem ezt tudtam ezt... átvenni tőle.
0: Igen? Bocsánat, bocsánat, hogy megkérdezem, de milyen ö, ö, nem akarok, ö, igyekszem, a, igyekszem megtartani legalább a látszatát annak, hogy, hogy kerülöm a személyeskedést, nem mindig fog sikerülni, de jól tudom, hogy Radnóti, ö, Radnóti ö, kollega ö, már nem elnöke és nem ügyvezető a rabi testületnek, a budapesti rabbiság nevű nem tudom, az létező szervezet vagy létező testület, hogy mi az, hogy nem, nem mi az, hogy nem az irodáját, ez nem pontosan ez. igen is Igen,
2: két, két két dolog, minden egyes vidéki kollega, egy-egy mondjuk azt, hogy hogy ahol anyakönyvezés van és ahol egy rabbi működik egy adott városban, Akkor annak a városnak van egyfajta rabisági igazgatása. Na most Radnóti Főrabbi úr a budapesti rabisági igazgatást látja el. És az az ő idejében ugye egy két feladatkör az egybe volt, és a rabbi testület elnökének a a hivatala, amely gyakorlatilag a, a mind az első emeleten. Ahogy ma belépünk a Budapesti rabiság irodájába jobbra fordulva, egy nagyon szép helység volt, valamikor, ma már az idő vasvoga azért kikezdte. illetve a rabi testület elnökének a, a hivatala az mindig a harmadik emeleten volt, ahol az ügyvezetőigazgató és a maziszt elnökének uh-huh. volt a hivatala, mivel az országos egyház első számú rabinikus, döntéshoz. 2019 áprilisától kezdve nem kaptunk helyet, mint rabi testület sem a harmadik emeleten, se az első emeleten. Konkrétan a Síp nincsen azóta sem hivatala a testületnek.
0: Ez, ez, ez elég durván hangzik. Ez elég durván hangzik. Hát És ezek akkor... a... Jó, ez értetlen. Értetlen, tehát magy- magyarul minden, de ez, ez, amíg a Radnóti volt az elnöke a testületnek, addig természetesen ez nem, ez nem állt fenn, az, ez a helyzet, addig minden, addig zöggenőmentes és gördülékeny volt az együttműködés, és minden lehetséges módon támogatták egymást ezek a jó emberek. Ez eszméletlen. Jé, Tamás, és ugye, ha jól értem, ami most történt a múlt héten, az, azért gondolom, hogy, hogy egy kicsit jól értem, mert egy pici-pici közön van a dologhoz, abban a tekintetben, hogy, és itt most a Kedves hallgatókat, bevonom egy ilyen, vagy, vagy nem, nem akarok személyes, vagy nem akarok titkokat elárulni, de mégis igyekszem valamit, valami infót felfedni. Szóval van, ez a, van ez, a, ez a nagyon kényes fináli ügy, ami cirka másfél éve, kicsit több mint másfél éve, nem tudom, borzolja a kedélyeket és mérgezi a közéletet, aminek a végére most pont került, és ez a, ebben van egy kis szerepem nekem is sőt, ezzel kapcsolatban még mi is beszéltünk egy alkalommal. Ezúton is köszönöm a te segítségedet ebben a kérdésben. Most megnyugtató pont került ennek a dolognak a végére, azóta fináli kezesbárány a Facebookon, feel-good picture nyom, és mindent jó. De ez kirobbantott tulajdonképpen egy, egy, egy botrányt ugye múlt héten a vagy, vagy ennek, inkább szóval csak azt gondolom, hogy ez a katalizátora volt az eseményeknek, vagy az utolsó csepp a pohárban. Közted, és a közted és Heizler elnök között ő írt neked egy, egy elég, a, ö, elég, ö, elég...
2: Bocsáss biztos, meg, igen, ha, ha, ha megengeded nekem. Tehát a Rabbi testület döntött és eltökéltük magunkat amellett, hogy az Izrael-el való szolidalitásunkat Izrael államában megtestesült hitünket kiszeretnénk nyilvánítani, és ebből kifolyólag ez ügyén egy nyílt levelet írtunk a nagykövet úrhoz. Igen. És ugye ez a katalizátor, amit mondasz, ez nem volt más, mint hogy Hezler elnök úr megpróbált ebbe úgy beleavatkozni, hogy ez a levél ne, ne mehessen ki. De a rabi testület.
0: Ebben mi lehetett a motivációja ebben lehetett a, a helyzet
2: Ő egy olyan levelet írt, ugye most már hosszú-hosszú hónapok óta nem, nem beszélünk. Bár itt zárójelben meg kell, hogy jegyezzem, hogy négy éven keresztül kecskemétről én folyamatosan kopogtattam, és jártam föl a Sipuca 12-be azért, hogy, hogy tudjak egyeztetni a vezetéssel, úgyis, mint, mint az Alföld régió rabia, úgyis, mint oktatási rabbi egy csomó, csomó vallás, vallási kérdésben. Számos alkalommal történt olyan, hogy az egyeztetésünk ellenére én fölutaztam Budapestre, és aztán elfelejtettek fogadni. Tehát hogy, Jó, hogy, 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 Tamás hogy, hogy, így, így van, így van. Tehát, hosszú évek ilyen típusú kommunikéi után pedig Hezler elnök úr egyértelművé tette azt, hogy, hogy, beszélt, hogy, a nagykövettel, ezt ugye írásba kommunikálta Igen. felénk, ezért bátorkott az, az, az előző bevezetést megtenni, tehát, hogy bármennyire erőlködtem, nem volt a másik oldalon fogadó erre a kommunikációra, és jelezte ő, hogy ő már tisztázta a fináli ügyet a, a nagykövet úr felé, és hogy ebbe már... Így van, és ebben már a rabi testület bármilyen lépést fog tenni, már csak sérüléseket és nehéz pillanatokat fog fog okozni önmagának. magának. Mindezek ellenére a testület túlnyomó többsége úgy döntött, hogy a levélnek el kell, hogy menjen, és nyilvánosságá kell, hogy tegyük arzpoétikánkat, álláspontunkat. Ez meg is történt.
0: Igen. Most... Uh, írtatok a nagykövetnek, én nekem van egy sejtésem, hogy hogy Heizlernek mi baja volt ezzel a a nagykövet felé. Gondolom az a baja, mint minden, tehát, tehát az, azért az eléggé nyilvánvalónak látszik, hogy a, a Heizler féle vezetés az abban merül ki, hogy csak és kizárólag ő legyen az arca a a, a mazsi hisznek, senki más ne jöhessen ki a felszíre, ne dughassa ki a fejét, uh, csak és kizárólag Heizler és Radnóti urak. Uh, hogy a te leveletben, te leveletben egyébként az egyik számomra legjobban tetsző mondat az az volt, amikor azt írtat, vagy nem, bocsánat, nem a televeletben, hanem a, a Sönberger által jegyzett, vagy által aláírt, vagy, vagy nem tudom, ő által aki levélben, de többen aláírtátok, az volt, hogy hát a, a, a kutyafáját, hogy miért nem te képviseled a mazsihiszt minden ö, olyan szituációban, amikor vallási vezető képviseletére van szükség. Ami szintén érthetetlen, hogy az elmúlt másfél évben ez hogyan történhet. Ezt, 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 ezt egyszerűen elképzelni se tudom. Te nagyon korrektül csöndben maradtál cirka másfél évig, hogy eléggé úgy tűnik, és most tűnt, hogy nálad is betelt a pohár, és, és, és a leveledet nyilvánosságra hoztad. Most ma olvastam egy szombatcikket, amire majd konkrétan fogok írni egy, egy, egy reakciót a blogomon, mert a bicska nyitogató az, a, az, a, az az elfogultság, ami a szombat részéről, szombat részéről tetten érhető ebben a cikben, és ebben, ebben a te szemedre azt vetik többek között, hogy te a leveledet Heizler felé nyilvánossá tetted, míg ő az ő levelét nem, nem szánt a nyilvánosság, a nyilvánosság elé. Erről mi a véleményed? Miért gondoltad, hogy nyilvánossághoz kell fordulni a, a kérdésben? Szombat azt De is számos érzi, dolog, el a magyar nemzetnek ezt a, ezt, az, ezt a levelet, ami nyilvánvalóan nem így, így
2: van. Igen, tehát itt, 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 itt számos dolog ér, ér össze. Először is három héttel ezelőtt hezler elnök úr a mazsisz vezetőségülésén számos váddal jött elő velem szembe. Természetesen a mazsisz vezetőségének mindig tagja volt a rabi testületelnöke, és az országos főrabi, így én az elmúlt másfél évben innen is ki tiltva. Tehát három-négy vádponttal előjött velem szembe, és természetesen miután erről én hallottam, írásban egy dörgedelmes levél során a kollégáim számára és egy-két mozisz vezető számára elküldtem a válasz levelemet. Igen. Ezután talán múlt hét, hétfőn, múlt hét, nem, két, két héttel ezelőtt hétfőn Radnóti férabúr, Radnóti úr küldött egy egy levelet Arabi testület számára, amely gyalászkodó volt, méltatlan volt.
0: – Személyeddel, személyeddel én, szemben? – szemben. Igen, de hát
2: végig csak. Így van, így van. Ezt követően én rögtön írásban kértem az Áf hogy Bézdint hívjon össze Radnóti úrral szemben, ami, ami tudomásom szerint folyamatban van. ugyanezeket a a a vádakat tehát olvashattam, sütörtátott levélben kaptam meg, de úgy, hogy a szövegből az derült ki, hogy ezt a vezetőség is megkapta, és mindenki más, akire Helyzler úr úgy gondolta, hogy hogy olvasnia kell a sorait, nem derült ki belőle, hogy ez magálevél, nem derült ki belőle, hogy ez a Rabbi testületnek szól.
0: Innen kezdve
2: a, a testület és a kollégáim védelméért és az ömlemet, amit hétfő reggel 6 óra magasságába a közgyűlés számára elküldtem. Vártam több mint 12 órát, hogy Heizler elnök úrtól kapok-e választ és mivel hétfő az esti órákban, én közzétettem a Facebookon, az a Facebookos hátteremet használta.
0: Igen. Most, uh, Tamás, itt bocsánat, csak közben kimaradt a vétel egy kicsit, uh, még mindig nem olyan hogy a vétel. Uh, oh. Félrejétes nem én nem gondolom, hogy, hogy baj lenne, hogy a nyilvánosság, elé tártad ezt a levelet, mert, mert azt gondolom, és ezért becsüllek, hogy az elmúlt másfél évben ezt nem tetted meg, nyeltél, nyeltél, jó sokat. Honnan derül ki az, hogy jó sokat? Abból a levélből, amit írtatok mind a ketten. Tehát amit a Heizler írt, meg amit te is írtál. Ebben a Heizler felhoz, felhoz ellened különböző vádakat, amiből ki, kiragadnék kettőt, jó? ha megengeded. Az egyik a, az egyik, az egyik a, a, a mazökbeli a tagságod amikor bekerültél a mazsőkbe egyébként Radnóti helyet, ha jól tudom, vagy felkértek a mazsők kuratóriumába, aminek egyébként jó magam is tagja voltam három vagy négy évig, és amikor felkértek téged egyébként Radnóti helyébe, akkor, akkor erről nem tájékoztatod a mazsihisz vezetését. A másik izgalmas dolog, mert a a, Luáhot, a tankönyveket, azokat nem kommentálnám, a furcsa betéréseket azért nem kommentálnám, mert nagyon furcsán hangzik, a a legfurcsában Heizler tollából hangzott az, hogy 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 problémája van az esetleges vagy általa furcsának nevezett betérésekkel, miközben az általa védett radnóti kollega futószallagon gyártja a zsidókat, vagy kvázi zsidókat, de a másik dolog, ami feltűnt számomra, az az a kecskeméti emléktábla kérdése. Amin volt, én, én is felhúztam a szemöldökömet egy kicsit, az kecskeméti emléktáblán. Mesélj erről a dologról, légy szíves. Az egy, együtt, először a mazsok tagságról, mármint azért, hogy mi, miért gondolta Hajzler, hogy neked, neked kötelességet szólni arról, hogy a mazsok beválasztottak be téged?
2: Öt évvel ezelőtt az a megtiszteltetésért, hogy a Holokausz dokumentációs központ megválasztott kuratóriumi tagjának. Ez ugyanolyan közalapítvány, mint a, a Mazsók, ugyanúgy a Magyar Állam hívta Igen. életre, és a célja és feladata az, hogy a, a Holokausz, a Magyarországi zsidóság tragédiája, Magyarország tragédiája, az egy múzeum keretein belül, átadásra és átvételre kerüljön. Nagy megtiszteltetéssel fogadtam el, akkor furcsa mód, ez, 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 ez nem érte el Helyzler elnök úrnak az küszöbét. Uh-huh. Majd egy pár hónappal ezelőtt azt gondolom, hogy a munkámnak az elismeréseképpen megkeresett a magyar kormány és felkért, erre a megtisztelő feladatra, ami nem másról szól, mint a magyarországi zsidóság építése, az emlékeink, megőrzése, oktatás és kulturális programoknak a a megszületése. Egyszerűen érthetetlen számomra az, hogy egy olyan, hogy lehet-e elnök az, aki azon kezd el polimiát folytatni és vitatkozni, hogy a saját felekezett a saját közössége, faktuálisan nagyobb számba van vesz részt mondjuk egy, Igen, egy, egy, egy kuratóriumi döntésbe. Tehát innentől kezdve ez olyan, mintha a saját szervezet ellen dolgoznak. Na jó, de ez azért, Tamás, de ez azért van, mert ez van, ebben a szívben korábban. ez azért van, mondani. mert
0: abban, abban a székben korábban Radnóti ült, és ez nyilván fájta a helyzetnek, hogy a Radnótit kitessékelték a testületbe, egyébként nem oktalanul. Igen,
2: levődött. hát ez...
0: Legjobb tunásom szerint, hogy megvan az oka. Igen. Most milyen helyzet, e... a, milyen, milyen helyzet a, 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 az, az emléktáblával?
2: Igen. E, ugye ugye e, mi, a, mi a
0: baj, bocsánat, csak annyi a hallgatók számára, nem akik nem jel... ismerik az emléktábla ügyét, akkor, akkor ott megvan említve ugye a, a Kecskeméti, Bocsánat, hogy engedj meg egy gyors zárulás megjegyzés nekem. Az mindig problémám volt a Heizler kommunikációval, ugye nyilvánvalóan én Mihes elkötelezettség vagyok, az, nyilván, az probléma volt a Heizler kommunikációval nekem mindig, hogy folyamatosan azért balhézott, hogy az Emik mennyi pénzt kap, ő és a kollégái, a, a haverjai, hogy, hogy mennyi pénzt kap az Emik, meg mennyi pénzt nem kap az Emik. Vagy mennyi pénzt nem kap a mazsisz, miközben a mazsisz ugye cirka 8-szor vagy 10-szer több forrást kap, mint az emik, nem csak az örökjáradékban, hanem pályázatok formájában is. Lász Rumbak zsinóga, Miskolci zsinagóga, Szegedi zsinagóga, szeretett Kórház felújítás, Kecskeméti imat- imaterem, és így tovább. Most ugye ez, ez egyébként, egyébként nagyon helyes, és nagyon, örülök, nagyon örültem annak az imateremnek, erről a blogomban is megjegyzést tettem, nagyon örültem az imateremnek, A miniszterelnök név szerinti megemlítését, illetve az államtitkár név szerinti megemlítését egy picit lehet, hogy feleslegesnek éreztem, vagy túlzóan feleslegesnek. de értem valahogy azt, hogy ez, hogy ez miért fricska a Heizler szemében, aki megpróbál egy olyan látszatot fenntartani, hogy befelé azt kommunikálja, hogy ő a kormánynak a, ő föláll, vagy kiáll a kormány ellenében a magyarországi zsidóság érdekeért, holott egyébként a magyar kormány ellenében nem kell kiállnia, mert a magyar kormány úgy tűnik eléggé, hogy támogatja a magyarországi zsidóság ügyét minden tekintetben, pénzzel, paripával és fegyverrel, de mégis próbálja ezt a harcos attitűdöt nem tudom, ö, 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 fenntartani, ezt a harcos attitűd látszatát fenntartani, úgy, hogy, hogy közben, közben ő ö, tehát hogy egy ilyen kettős játékot játszik, nem tudom, hogy ez szerinted ez megállja a helyét, ez, a, ez a meg, 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 az észrevétel.
2: A történelmi egyházak kis és ö, 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 nagy egyházak az esetekből forrásból tudjuk, tudják fenntartani magukat. E, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy, az egy nagyon fontos alapelvnek kell, hogy legyen, hogy a mindenkori e, állammal, a mindenkori kormányzattal egy jó e, együttműködést, jó kommunikációs teret kell fenntartani és kialakítani, mert hogy a felelősségek számos térben e, ugyanazok legyen az szociális, e, legyen az oktatási, kérdés, vagy a közösségek megtartó ereje. Azt hiszem, hogy ez a fajta kommunikációs tér, nem, nem hiszem, tudom, az elmúlt évek során ebből a folyamatos forgolódásból, amit említettél, ami Hezler elnök úrnak az egyik tulajdonsága. Visszatérve a az emlékköre, az emléktáblára több dolgot is le kell, hogy szögezzek. Hogyha valaki veszi a fáradtságot, és kimegy a Kozma utcába, akkor a Kozma utcának van egy hosszú folyosója, amely a rabiszoba, és
0: a... A között van, igen, jártam ott sokszor.
2: A különböző át, ott, Ez a folyosó, ez tele van emléktáblákkal, de, de sok száz emléktábla van, amit az elmúlt évszázad során az, el, az eltűnt közösségek romjairól azok közül emeltek ki, és helyeztek oda föl. Az egy teljesen normális dolog, hogyha valaki támogat egy közösséget, akkor annak megköszönik. Tudni kell azt, hogy akkor így tényszerű dolgokról beszéljünk, ám itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy ez a világi vezetésnek a feladatköre, tehát ebbe én azért messze nem vagyok kellően tájékozott, de azt el tudom mondani, hogy a mazsisz oldaláról számos olyan állásfoglalás történt, hogy ők jelentős összegekkel támogatták az imatermet, miközben meg se volt, vezetésből senki. Uh-huh. Ez a történet nem egészen uh-huh. így van. A mazsisznek van egy úgynevezett felújítási alapja, amely egyfajta rotációs módon 5-6-7 évente minden egyes közösségre rákerül a sor, és akkor egy bizonyos összeget, egy pár millió forintot kap ebből az alapból. Uh-huh. Ezt mi is megkaptuk, de ezen kívül, Semmi mást nem, nem kaptunk, legjobb tudomásom szerint. Ellenben, mind Kecskemét jogú városa, mind a miniszterelnökségtől jelentős támogatást kaptunk, és természetesen ezt a támogatást a közösség vezetése úgy döntött, hogy ezt valamilyen módon szeretnénk
0: megköszönni. Ez logikusan hangzik egyébként. Gondolom az emléktáblákat a kozmócai temetőben arra azért hoztat fel, mert ott, ott, bizony, ott bizony hasonló nyelvezettel van megemlítve minden. Ura, uralkodó táblát. elnök, így van, így van, így van. Kultúr, kultúr, kultuszminiszter, ha jól emlékszem.
2: lehet látni.
0: Igen, tehát hogy ez nem precedens nélküli a zsiló történelemben egy, egy, egy ilyen elgondolás, vagy egy ilyen gondolat. Most, ö, ö, ö,
2: hogyha. Bocsáss meg nekem, hogyha ha, megengedett, ha mondjuk valaki nyer pályázati forrásból állami támogatást, akkor az egy elvár dolog, hogy egy műanyag táblát kifüggesszen arra az igen. épületre vagy intézményre. Azt gondolom, hogy az, az, az nem lett volna odaillő, hogyha mi egy műanyag táblát helyezünk. El. Semmiképpen
0: nem, semiképpen nem, persze, semmiképpen nem. Most Tamás, te. te még egy gondolatot engedj meg, főleg a hallgatókért, csak azért, hogy ne kelljen ezt leírnom a blogomban, nyilván lefogom. Nekem úgy tűnik, a hogy a Heizleri vezetés alapvetően nem tud so, sok, sok jót felmutatni. Ugye volt egy, volt egy Zoltai éra, amit a helyzleri hatalom átvételkor visszamutogatva ostromoltak, készült egy, néhány tízmillió forintért készült egy jelentés, egy átvilágítás, amiben semmi nem található, se, semmi nincs benne a zoltaira terhelő, semmilyen terhelő bizonyíték nincsen a Zoltaira nézve ebben a dokumentumban. Ezt onnan tudom, bár, mert hogy A. titkosították ezt a dokumentumot, nyilván azért, mert nem találtak benne semmit, B. Volt a kezemben ez a dokumentum, láttam az egyik számozott példányát, itt volt nálam néhány hétig, nem mondom meg, hogy kitől nyilván, és, és volt lehetőségem beletekinteni, nem volt benne semmi terhelő az Zoltai nézve. A helyzeti politika szerintem, szerintem alapvetően az ellenségképgyártásra helyezi a legnagyobb hangsúlyt, ugye a hábáddal való folyamatos harcra, a blogban is írtam róla arról a bizonyos Európai Zsidó Kongresszus ülésről, amiről helyzetre úgy tért vissza, hogy ott született egy állásfoglalás a habad ellen, ami nem igaz, kiderült, hogy egyáltalán nem igaz, ezt nem én derítettem ki, hanem a New Yorki Habad újságíró magától a kongresszustól. Tehát az a folyamatos gyártás van. Mit gondolsz, hova vezet ez az egész? Mi a, mi a jövője, a te, vagy mi a te szereped a, 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 a mazsisz jövőjében, és mi, mi, a, mi a mazsisz jövője, minek kell most megtörténjen, milyen változásnak látjuk itt az előjeleit szerinted?
2: A Mazihis a zsidóságnak, a neológiának a vallási fellegvára. Legalábbis annak kellene, hogy legyen. Ez a, ez a szervezet az elmúlt időben utat tévesztett, vagy utat vesztett. Rabik feladata, hogy egy zsidó közösséget a hagyományunk tanításai, apján abból merítve irányt tudjunk múlni. Azt gondolom, hogy ez az út. Az sem, a Mazsihis vezetője egy abszolút vezetői státuszként tekint a saját szerepére. Azt hiszem, hogy akkor tudunk harmonikusan működni, Hogyha a rabbik a saját feladataikat látják el, és engedik nekünk, hogy ezt végre el tudjuk látni, mert hogy nagyon nagy szükség lenne. Ugye a közösségeink nagyon várják, hogy a remény az kézzelfoghatóvá váljon. Én azt tudom neked mondani, hogy én elköteleztem magamat, szeretném építeni a neológia közösségeit itthon, és akár a magyarajkú közösségeket a határon túl. Úgy, úgy hiszem, hogy ennek kell, hogy bekövetkezzen a széttúzás, szétverése. a alaptanainak a kívül, figyelmen kívül hagyása, az, az ide vezet ebbe a posványba. Én hiszem azt, hogy innen jobb lesz, és minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy ennek motorja, motorjaként tudjam a feladataimat tovább, tovább folytatni.
0: Várható, várható szerinted változás?
2: Én hiszek benne, hogy, hogy, hogy igen, tehát... Én a mai nappal elküldtem a második le- levelemet is, mivel Heizler úr nem méltatott nekem válaszolni, és továbbra is masszatól vádaskodik eh, amik méltatlanok eh, a Ez Engedj meg nekem egy, egy, egy alapvető állásfoglalást. Ugye a, eh, a elnöke eh, azt írja, hogy eh, ő elveszítette eh, a bizalmát bennem. Eh, nagyon fontos tisztázni, hogy az egy feladatkör. És ezt a feladatkört, hogy én a bizalmában vagyok, és bizalmasa vagyok, vagy sem, irreleváns. Engem megválasztott a rabbi testület, és a rabikkal, illetve a testület elnökével neki kutya kötelessége együttműködni. Amennyiben ez számára nem megy, mert Igen. arra hivatkozik, hogy ilyen érzelmi hisztit vág le, akkor, akkor alkalmatlan egyszerűen a mazsiszelnöki feladatának a betöltésére, és ezt végre tudomásul kell, hogy vegye. Illetve azt se felejtsük el, hogy ő azért már 70 év magasságába jár, és bármennyire jó karba tartja magát, azért azt gondolom, hogy a 40 éves korosztály, nem csak energiába, hanem ezt a 21. századot lehet egy kicsit jobban ismerjük, mint ő. Tomás, és lehet, Tomás, hogy talán Tomás, Tomás, nagyobb erőkkel Tomás. és több értékes eszközzel tudunk megmozdulni. Igen.
0: Tomás, egy pillanat, bocsánat,
2: egy Igen. Tehát uh, hiszem azt, hogy ha, ha megint uh, ismeretet és tudást. Uh, és ezeket a fogalmakat tudjuk megerősíteni a közösségeinken belül, és azokon kívül. Hogyha hogyha, visszatudunk térni, mert ez az egyedüli út a hagyományunkhoz, az őseink tanításához, akkor vissza fogunk zökkenni a helyes irányba, ennek kell, hogy bekövetkezzen, ez az út, ami
0: Ezt tudod képzelni? szerint Te el tudod képzelni személyi változás nélkül? Nem. Nem, igen. Uh-huh. Azt hiszem, ez egy nem. elég jó. Nem, nem.
2: nem. Hát, Egyértelműen.
0: Azt hiszem, hogy ez egy elég jó végszó volt róla Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, igen. Tamás. Nem, azt hiszem, hogy egy elég jó végszó köszönöm volt Tamás tőle, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Remélem, hogy még lesz alkalmunk pozitívabb kontextusban, pozitívabb témákról beszélgetni a jövőben. Sok sikert kívánok, és kitartunk. Remélem.
2: Nagyon köszönöm, minden jót kívánok.
0: Heti szerette mutáltam, szubjektív, hírszemle következik, Számos jó hír történt ezen a héten, nagyon örülünk! Az egyik egy történelmi hír, amiről természetesen korábban most Sere Satilával beszéltünk, úgyhogy igazából ezt nem is fogom nagyon bőlére ereszteni. Azt írja hogy a Neokon békeköt az emírségekkel, Izrael már nincs egyedül az arab világban. Egyiptom, Bahrein, Omán is üdvözölte az Izrael és az Egyesült arab emírségek közötti történelmi megállapodást, írja az új kelet cikkére hivatkozva a Neokon. Benjamin Netanyahu miniszterelnök pénteken köszönetet mondott Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnöknek, valamint Ománis és Bahrein kormányának az Izrael és az Egyesült arab emírségek közötti történelmi megállapodást mert kiterjeszti a béke körét, az egész régió szám, és az egész régió számára előnyös. Mondom, nem akarok túl sokat beszélni erről, hiszen Attilával korábban ezt jól kiveséztük, ezt a témát, de ugyanúgy a, neoko, ugyanígy a neokon ír arról a béke dominóról, Amiről Latira is beszélt, telefonon egyeztetett az ománi és izraeli külügyminiszter, az ománi külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli hivatalos, izraeli hivatalos partnerével, majd ezt követően megbeszélés folytatott a palesztin fatáh mozgalom egyik vezetőjével is, közölt a Maszkati Minisztérium hétfőn. Fantasztikus dolgok indulnak el a közelkeleten Izraelben, Isten adja, hogy még sok ország kövesse ezt a béke megállapodást. Azt írja ugyanis a Neokon, hogy Izrael igazi reménye a teljes körű diplomáciai kapcsolat Száú-Arábiával. Még meg sem száradt a tinta az Izrael és Arab emírségek közti a megállapodáson, és a vezetés már az más országokkal kötendő kapcsolaton dolgozik, írja a Wynetre, hivatkozva a Neokon. Reméljük az egy, egy-, egy emírségekkel kötött béké, hamarosan elvezett Szaúdarábiával kötött békéhez is, ez mindig része volt tervünknek, és ma is nagyobb ennek, ma nagyobb ennek realitása, mint korábban valaha. Hajrá, Izrael. Uh, izraeli meghívást kapott Abu Dhabi trónörököse. Rubén Rivlin Izrael államföl meghívta Jeruzsálembe Mohamed bin Zaid al-Nahayyant, al- a buddabi trónrökeseit, akit sokan az Egyesültalab említségek de facto vezetőjének kért tartanak számon. Rivlin a Mohamed euh, bin Zaidnak címzett hivatalos meghívó levélben, melynek hivatal a, melyet hivatal a Twitter közösségi portálon Héberül és arabul is közzétett, kiemelte a vezető bátorságát, amely remélhetőleg hamarosan aláírásra kerülő béke megállapodáshoz vezet. Izrael és az Egyesültalab említségek között. között közt, reményét fejeztek, hogy a lépés útmutatással fog szolgálni, és előkészített az utat több más arab ország számára is. És itt látjuk az izraeli elnök ö, arab nyelven írt ö, levelét is. Netanyahu szerint szintén a ne róla. <coughs> Netanyahu szerint új korszak kezdődik Izrael és az arab világ kapcsolatában. Az izraeli vezető megerősítette a diplomáciai kapcsolatok létrehozását Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között. Új korszak kezdődik, istennek hála. És erről ö, Erről még fogunk sokat beszélni, erről a béke megállapodásról, hiszen folyamatosan érkeznek a hírek. Azt írja a, a kibic, hogy titkos záradék vethet véget Izrael térségbeli katonai fölényének. Egy izraeli a pártesülése szerint Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti megállapodás titkos záradéka értelmében az Emírségek fejlett fegyvereket, köztük F-35-ös vadászbombázókat vásárolhatnak az Egyesült Államoktól. Az izraeli kormány szerint nincs ilyen záradék, meglátjuk, mi fog történni. Ma csütörtök van, augusztus 20 és. Hát szóval folyamatosan érkeznek a hírek erről, a, erről az esetleges záradékről, a dílnek esetleg erről a részéről, meg hát persze a cáfolatok is. Más vizekre elvezve, vagy inkább azt mondom más légtérbe elvezve. Azt írja a szombat, hogy izraeli és német vadászgépek átrepültek Dachau fölött. Izraeli harci pilóták és német társaik kedden a Dachau koncentrációs tábor felett átrepülve tisztelegtek a holokauszt áldozata előtt, első közös katonai hadgyakorlatuk során Németországban. A vadászrepülőgépekből álló formáció beleértve az izrael F-16-osait és a német Luftwaffe Eurofighter replőgépét szintén átrepült a közeli. Feierstedt-Feldburg-Bruck légibázison megemlékezve az 1972-es Müncheni mészárlás áldozatairól. Nem tudnak fogalmazni, a szombodban össze-vissza van ideírva minden. Nem érdekes. Izraelis Németország közös ellensége a terror ö- ö- gyilkolta meg őket, mondta az izraeli légierő tisztje az AFP-nek, hogy a hírügynökség, akinek, akire biztonságokból csak té őrnagyként lehet utalni, mint az izraeli ö- légierő vezetőjére. Azt gondolom, hogy ez nagyon szép gesztus, nagyon szép gesztus Gudachau fölött, és nagyon szép gesztus a Müncheni olimpián elkövetett mészárlásra emlékezve. Nagyon örülök annak, hogy a két ország ilyen jó kapcsolatban van egymással. Azt írja szintén a Tibic, hogy Trump elnök azt mondta az evankeolimú keresztények, ...nek szólt az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése. Az amerikai elnök egy kampánrendezvényen hétfőn arról beszélt, amikor elnökségének sikereit sorolta feléppen, és Jeruzsálembe költöztettük Izrael fővárosát, ez az evangéliumi keresztényeknek szólt, jelentette ki Trump, egy kampányrendezvény, ezek se tudnak fogalmazni, nem érdekes. Ha egy rendes híreket ott okolvasni, a Neocont, vagy a Lekvár és Dzemmet, vagy a zsidócom ot ez, ez az igazság. Az amerikai Elnök hozzátette, hogy meglepő módon az evangéliuk keresztényeket jobban izgalomba hozta, mint a zsidókat. Ez, 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 ez így is van egyébként. Sajnos a baloldali liberális zsidók nem nézik jó szemmel az amerikai támogatást Izrael irányába. Teljesen másképp látják, ér- teljesen más realitásban élnek, azt gondolom a baloldali liberálisok. Ideje fölébredni, hogy, hogy, hogy Trump elnökben Izrael legjobb barátját tisztelhetjük, Ever. Valaha. Soha nem volt még Izraelnek ilyen barátja, mint az amerikai kormány most. Ilyen lépéseket, mint a Jeruzsálemi Követ, követség, vagy a nagy amerikai követség Tel Avivba költöztetése, vagy a golán elismerése, mint Izrael része vagy akár a mostani arab emírségekkel kötött deals, ezek elképzelhetetlen, ez hogy mindez kevesebb, mint négy év alatt történt, drága barátaim, arra kell emlékezni, hogy ez mindez kevesebb, mint négy év alatt történt. Mi lesz még majd a következő négy évben, hogyha Isten segítségével Trumpot újra választják? Mire várhatunk még? Fantasztikus dolgok. Ki gondolhatta volna ezt a, a nyolc éves, uh, izrael ellenes uh, Obama, Obama politika után? Ki volna volna őrület? Oké, okay, abban pedig rossz, be, rossz belegondolni, hogy mi lenne, vagy mi lenne egy, egy, egy Joe Biden által vezetett kabinett hatalomra kerülésével, minden bizonyja visszatérnének a korábbi. A korábbi idők, azt írja Mandiner, ö, azt írja Mandiner, hogy rabosították novák elődöt. A mi hazánk észak a házkutatást tartottak, rabosították az éjszakai, és éjszakai házputást tartottak a mi hazánk a fővárosi önkormányzat homlokáról általa eltávolított szivárványos zászló miatt. Az akcióról készült videót itt korábban mi is megosztottuk, írja Mandiner, a rabosítás tényét pedig maga Novák előtt közölt a Facebook oldalán. A Csávót mikor rabosítják, és ilyen szám van a, a, a előtte meg tudjátok ott áll a, a, a mérőszalag előtt, akkor így mosolyog. Tehát az a csávó így mosolyog. Ennek ő őről. Ő most nagyon büszke rá. Ő most olyan büszke magára, ő most nagyon büszke magára, most, most ő, ez neki élete csúcspontja, hogy végre leszedhette a szivárványos zászlót, amit egyébként tényleg nem értek, hogy mit keresett a a homlokzatán. Értem, hogy a Pride hónap van, meg mindent értek, de hogy mi a fenét keresett a Fővárosi Önkormányzat épületén, az tényleg az, az, az meghaladja az értelmi képességeimet, nem érdekes. De ez a Novák előd meg itt röhög a a Mandinernek ezen a cikkén. Szóval egy olyan tenyérbe mászó egy figura, tényleg, hát szóval ez borzasztó. Ennek is örültem. Aztán annak is örültem, hogy Feldmayer Péter egy nagyon hosszú interjút vagy beszélgetést folytatott a Klubrádió Csak Semmi mai című műsorában Köves Lomó Rabbival és rósa Péterrel a, a, ennek a műsornak a kivonatos tartalmát, vagy, vagy a lényegét, ami ebben elhangzott, ebben a beszélgetésben azt a Neokon szemlészte és azt írja, hogy azt idézi Feldmayertől azzal a címmel, ha én, let, én lettem volna 2004-ben a mazsisz szelnöke, akkor az emig nem alakul meg. Ugye Feldmayer Péter arra, itt, itt, arra utal, hogy ha ő lett volna 2004-ben a mazsisz szelnöke, akkor nem teremtett volna olyan légkört, ami azt eredményezte volna, hogy a Hávád mozgalom külön hitkösséget kellene alapítson, hanem egy olyan légkört teremtett volna, amelyben a Havád mozgalom a mazsisz alatt, alatt hozott volna létre hitkösséget, és gondolom működött volna autonóm hitkösségként, csak úgy, mint ahogy egyébként az ortodoxia működött. Az a baj persze, hogy Heizler András is a az elnöksége, eznek már minden bizonyal véget vetett volna, ha ez így is lett volna akkor is, ugyanis az ortodoxia is kilépett a hát alól. Na mindegy, érdekes érdekes ez a Fedmeyer interjú, olvassátok, vagy olvassátok, hallgassátok meg, Uh, én, én látok uh, jövőt Feldmayer Péternél uh, a Mazsihis irányába. Nagyon reméljük, remélem, és én személyesen azon, és azon vagyok, és azon munkálkodok, hogy a a véget érjen a Sipucában és végre kezdődjön egy, 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 egy normális, nem ellenségkereső, politika, mert a helyzleri vezetés alatt semmi más nem történt, effektív, ténylegesen semmi más nem történt, mint folyamatos ellenségkép gyártás az Emichel, illetve a kormányjal szemben, de még az izraeli kormányjal szemben is. Ezt csinálja a András. Riogat, riogat, és aztán utána megmentőként, megmentőként tűnik fel Teljesen érthetetlen, a hogy bár, és épp nem tudnak semmi, semmilyen, ténylegesen semmilyen az elmúlt, nem tudom hány éve elnök Heizler, a Heizler ö, és a bandája ö, irányítása alatt a hitközség semmit nem csinált, nem tudtok felmutatni egyetlen dolgot se, egyetlen dolgot se. Még azt a nyomorult rumbach zsinagógát se sikerült azóta megnyitni de nem tudtok mutatni egyetlen dolgot, semmit csinált. Egyébként, egyébként pedig ugye ezekről a zsinagúba felújításokról már korábban elmondtam, hogy mennyire álságos az a kettős beszéd, amit folytatnak. Egyrésztről ekézik a kormány, másrésztről pedig természetesen a kormány által biztosított sok milliárd, az, az, az meg hát persze jól jön, mert abból le lehet tüntetni 122 millió forintot, ugyebár hát emlékeztek erre a kis ügyre, valahogy semmi folyománya nincsen ennek, mert hát ez a következmények nélküliség országa hogy egyszer csak eltűnt, hogy a rumba felújításból 122 millió forint rossz bankszámlára került, azóta se történt semmi ezzel az ügyjel. Heizler azóta is elnök, a slepi azóta is fújja a szeret Borzasztó. Azt írja a azt írja a Neocon, hogy radikális zsidó republikánus jelölt indulhat Trump választókörzetében. Laura, Bloomer, uh, Ra- Laura Loomer, az iszlámkritikus kielentéséről ismert republikánus jelölt nyerte a republikánus elnökválasztást abban a floridai körzetben, ahol Donald Trump is szavaz a képviselőházi választásra novemberben. Tök érdekes. Az elnökválasztás megnyerése komoly előrelépés jelent a 27 éves politikai aktivista számára, akit provokatív kielentése és az azokra érkező reakciók tettek a republikánus párt radikális jobboldali szárnyának Kedvenc cv. És a Neokon, tökélet, olvassátok el ezt a cikket, idéz a Neokon is a, 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 a csajtól egy pár nyilatkozatot. Azt írja, 2017 ben amikor Lumer még oknyomozó iságíróként határozta meg magát, letiltotta az Uber, miután azt javasolta, legyen olyan opció, hogy kocsi rendelésnél ki lehessen zárni a muszlim sofőrt. <gül> <gül> ez egy kicsit tényleg 2018-ban a Twitter felfüggesztette a fiókját, amikor a zsidó ellenesnek nevezte Ilán Márt, aki, aki egyébként tényleg anti a kiszólásairól hírhet demokrata képviselő. Azt mondjuk, ez, ez rendben van, az uber az az tényleg durva. Tavaly a Facebook tiltott el egy olyan kampányban, ahol platformot gyűlölkedésre használó embereket listázott. Lumera szavazatok 42%-ával győzött a republikánus elnök rajta, kívül még öt jelölt mérettette meg, mérettette meg magát. Donald Trump Twitter üzenetében bíztatta Laurát, hogy jók az esélyei, a Pelosi, mármint a Nancy Pelosi báb legyőzésére, Nancy Pelosi a, 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 a házelnök. Azt írja Donald Trump Twitter üzenetében, great, great going Laura, jól teljesítettél, Laura, you have a great chance against Pelosi puppet. A Pelosi bába ellen, tök jó. Na örülök ennek, ez egy jó kis hír. És hogy aztán, uh, uh, igen, ja igen, a, a szombat ír arról, hogy ez a novák előtt, még mielőtt leszette volna a szivárványos zászlót, itt is mosolyog, a szombatlapján lapján is mosolyog, egy ilyen, egy ilyen bárgyú, tenyérbe mászó mosolya van ennek a csávónak. Frankon, egy táj, bár, ilyen látszó, de látszik a, a, a szemén, hogy teljes sötétség van oda bent, teljes sötétség van oda bent, és így mosolyog, mint a tejbető. Azt írja a szombat, Te a, ne a zsinagógát, hanem a hazatérés templomát őrizzék, provokál novák előtt. Megszüntetni a Dohány és zsinagógán az állandó rendőri jelenlétet, a Mi Hazánk mozgalom, azt kezdeményezik, hogy inkább a hazaterés református templomot helyezzék, folyamatos őrizet alá, erről a párt a beszélt a hirtévének adott interjújában. Rovák előtt szerint kettős mérce, hogy a zsinogógát kiemelten őrzik, ugyanis akár a szabadságtéri templom, akár pedig a kettős kettő gyilkosság is indokolt lenne a folyamatos rendőri jelenlét. a politikus emlékeztet a templom őrzése azért is lenne fontos, mert néhány éta valaki megrongálta a kertyben található horti szobrot, hát ez borzasztó. Hát de nem kéne Horti szobrot kitenni talán, nem gondoltad előd. Szerencsétlen! Gyuborka szezoni provokáció, mondhatjuk, érdemes statisztikát készíteni, hány horti szobrot ért rongálás az elmúlt évben. És hány alkalommal festettek anti a szimbólumokat ilyen-olyan helyekre, és mindjárt világos válik, hogy miért kell őrizni a zsidó intézményeket. Írja a szombat, nagyon helyesen egyébként, és akkor még, akkor még az európai zsidókat innen-onnan fenyegető egyéb potenciális veszélyeket nem is említettük. Hát ebben igaza van a szombatnak. Ritkán van igaza a szombatnak, de ebben igaza van. Utáltam hírekbe került be a 444, szintén a 4 által írt izé. Cég, aminek az a címe: Állami kitüntetést kapott az a történész, aki szerint a zsidók kiverték a magyarokat a vagyonukból. hogy ezt a fószert? Rafai Ernő. Idén is kapott állami kitüntetést olyan figura, aki nem kaphatott volna, ha a kormány valóban komolyan veszi a saját magáltal meghirdetett zéró Toleranciát az antiszemitizmussal szemben írja a 444. A Madeir érdemlen Tiszti keresztét kapta meg augusztus 20 alkalmából a 71 éves Rafai Ernő. Történész, a Magyarság Kutató Intézet munkatársa, a Trianon kutatóintézet Intézet közhatóanapítván egyik alapítója, volt az, volt az Antalkormány honvédelmi államtitkára is, azóta sem tudja feldolgozni, nem sikerült revíziót elérni erdében és kárpát Jó reggelt kívánok, Rafael Ernő bácsi. Ö- most már ideje lenne szembesülni a valósággal. Rafai több előadásra is olyan volt az elmúlt években, mintha Numerus klauszus mellett korabeli konzultációs fórumot tartott volna, aktualizálva jelenleg migráns ellenes propagandával. Ez itt például egy 2015. novemberi tetszés szerint be lehet tekerni, szinte biztosan migráns lesz szó, esetleg románokról vagy szovákokról, és akkor behozza a négy nagyon helyesen Raffainak a mocskolódó undormányát. Undorító. undorító. Nem értem, hogy miért kap állami kitüntetést egy ilyen fószer. Tényleg nem értem. Értem, értem egy kicsit, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a csondobálást a szélső jobbnak a, a kormány részéről, de hát szóval azért álljon már meg a menet. Tényleg. Tényleg. Na és akkor jönnek hét vicce, két hét vicce is van. Az egyik a szombatnak, ez a, erről fogok is írni egy publicisztikát, mert ez, ez többet megér annál, mint sem, hogy egy, egy, egy legyintéssel elintézzük. A szombat milyen hosszú elemzést ír a Róna Tamás. Ö, rabisági elnök, illetve Heizler András mazsísz elnök csörtéjéről, vagy csatájáról, és ö, a magát függetlennek mondó szombat ö, képtelen a függetlenségre, tehát képtelen ezt a, ezt a, ezt a történetet úgy találni, hogy ne az egyébként konfliktust folyamatosan Szító Heizler legyen a, 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 a jófiú ebben a történetben. A és Jem is megemlítésre kerül természetesen, már egy kicsit kevésbé tetszik nekem, hogy... Ö, Mindegy, nem érdekes. Olvassátok el ezt a cikket, sírjatok, és azt mondom, hogy, hogy ha, ha objektív újságírásra vagytok kíváncsiak, akkor semmiképpen a szombat, szombatot olvassátok. Annál is inkább, mert ugye a szombatot nyilván a mazsihisz pénzeli, ezért nyalják a hátsóját a Heizlernek. Olyan, olyan dolgokat ír ez, a, olyan dolgokat ír ez, a, ez az újság, Gadó, Gadó János tollából, ami egyszerűen bicska nyitogató. Annak a Gadó Jánosnak a tollából egyébként, aki évekig vacsorázott az Obuda-i zsinagógában, csak miután, gondolom, miután az emik nem akarta pénzzel támogatni a szombatot, akkor természetesen meg, megorrolt. Szóval itt sose szabad elfelejteni ezeknél a, a, a haragoknál, sose szabad elfelejteni a személyes, a személyes indítatást. Szintén a hét vicce a mazsihiz.hu honlap meglepő módon onnan került elő augusztus 17-i cikk Egyre több jelentkező, erősödő nemzetközi kapcsolatok, állami elismerés a Zsidó Egyetem megújul. Úristen! Úristen! Igen, úgy úgy újul meg a Zsidó Egyetem, elmondom, hogy újul meg. Úgyhogy egy evangélikus lelkipásztor a a, a Bibliatanszék vezetője, amiről írtam a blogomban egyébként, amivel nem az a bajom, hogy evangélikus, még csak nem is az a bajom vele, hogy lelkipásztor, még csak az, az, az sem a bajom vele, hogy egy nő. Az a bajom vele, hogy egy rabiképző intézetben ne tanítson Bibliát egy evangélikus pásztor. Tehát, hogy ez, ennek semmi értelme nincsen. Nincsen semmi értelme. Nincsen semmi értelme, mert, mert, mert nincsen semmi értelme. Tehát ezt, ezt, ezt nem tudom, hogy miért kell ezt elmagyarázni a, a rabiképző vezetőjének. Annak a Vajda Károlynak, a, a, a rabiképző nem, nem rabbi és nem zsidó rektorának ezt miért kell, miért, miért kell elmagyarázni? mint hogy azt miért kell elmagyarázni, hogy Kántoran itt a rabbi nő szintén tanszéket vezet ö, legjobb tudmásom szerint. Erről is fogok írni a blogomban, mert tényleg vérlázító. Ez egyszerűen vérlázító. Hogy, hogy próbálnak, hogy próbál, hogy próbál megújulni? Hogy próbál? Á, á, sírjatok velem, barátaim! <gül> sírjatok velem! Hogy próbál? Mi lesz itt? Mi lesz itt? Azonnal változtatni kell. Hát ez, hogy, hogy lesz ebből bármilyen? Bármi is. Hogy lesz ebből? Édes istenem! Édes Istenem. Na mindegy, örülök, hogy velem tartottatok, ezt most itt le is is zárom ezt a kis kis bosszankodást. Feltétlenül fogok írni a rabi képzőben eluralkodó káoszról, és arról a nagy orosz irányról, amit a rabi képző intézet vett, magát zsidó egyetemnek csúfoló intézet vett, és fogok írni egy publicisztikát a szombatnak az arcátlan és pofátlan hazudozásairól, meg, meg, meg pártosságáról, ami teljesen alkalmatlaná teszi azt, hogy vezető zsidó folyóirat legyen. Ez más folyó, zsidó folyóiratok egyébként nem elmondható, szintén mondom. Tehát a kibic mérföldekkel, vagy fényévekkel a szombat előtt jár ö, ö, pártatlanságban, vagy, vagy, vagy objektív, ha létezik egyáltalán ilyen hogy objektív híradás, akkor objektív híradásban. Drága barátaim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy tartalmas időt töltöttünk együtt. Köszönöm, hogy a Lekváris GEM podcastet hallgattátok, jövő héten is találkozom veletek ugyanitt, addig pedig olvassátok a blogot, legvárisgem.blog.hu, leggyakrabban az index címlapján is megtaláljátok, de amúgy legvárisgem.blog.hu, olvassátok, kommentáljátok, stb. Kövessétek a Facebook oldalamat, a.j.megyeri, alatt van a Lekváris GEM hivatalos Facebook oldala, és tartsatok velem minden hétköznap, vasárnaptól csütörtök estig, este nyolc órakor az esti tanulásokon, ahol sok szeretettel látok mindenkit, és egy nagyon szép szép számú közösség alakult, ahol összegyűlünk, hogy, hogy esténként órát tanuljunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, iratkozzatok fel erre a Legvárész Jem podcast csatornára is, legyetek olyan kedvesek, és adjatok ötös csillagos ratinget az Apple podcast-ben vagy a Google podcastben, vagy a Spotify-on, minden, minden elismerés nagyon jó lesik, és minden elismerés nagyon sokat segít. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok mindenkinek, minden jót gucsábesz!